0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'équipe. Plaisir de vous accueillir. C'est reparti pour une nouvelle année. J'ai pas encore eu la chance de le faire face à face. Alors voilà, meilleurs vœux pour vous, vos proches, bonne année. Plein de bonheur, plein de foot, plein de sourires. C'est l'équipe de Greg, saison 3, épisode 90. Et ça commence maintenant. à vous. J'espère que vous allez bien. Plaisir de vous retrouver en ce qui me concerne pour la première de l'année. Merci à Karine Ghali d'avoir assuré brillamment ces 15 jours. Très heureux de vous retrouver donc pour nous amuser, nous informer, nous divertir autour de la planète football avec ce soir, autour de la table, Alicia Novy de retour. Bonne année, Alicia. Bonsoir. Bonne année, Greg. Ça va bien
1: oui, Bonne année à vous. Ah, évidemment, voilà. bien sûr. évidemment.
0: Et pas à vous, cette peste euh, cette baisse...
1: Elle est tout à fait à moi. Elle
0: est tout à fait à Caro, surtout. Cette très jolie boîte de quality street. Ça vous va très bien Je trouvais euh, que c'était euh, encore laissé Noël. Très well. chic. Bravo. Très chic. À vos côtés, chic sa façon, Karim Benani. Bonne année, bonsoir Karim. Déjà, okay, passe un peu un plein là... Bonsoir, mon Bonsoir, cher Merci d'être avec, avec nous. Euh, bonsoir Anthony Clément. Bonne année. Ouais, meilleur ben vœu ben Bills Nation. Bien. Alors, hein. C'est ça. Voilà pour ceux qui suivent la NFL. Bonne division. Bravo. Euh, de votre division de l'autre côté. Euh, le roi des fléchettes. Bonne année. Bonsoir Swan Borsellino.
2: Bonsoir, bonne année à vous. Merci
0: d'être là. Et Ludovic Aubragnac. Bonne année, Ludo. Ouais, meilleur vœu à vous. Meilleur vœu. Plein de bonnes choses pour vous. Hein. Gros mollet, gros problème. On rappelle. Docteur Aubragnac, toujours avec nous, régulièrement. Et bon puis bon à vos aussi. côtés. Bonne année, Raphaël.
3: Bonne année, bonne santé.
0: Merci beaucoup, Raphaël Sebaoun, qui est avec nous sans plus tarder. le Sommaire de l'émission, de quoi allons-nous parler ce soir Mbappé livre libre, ça est, oui, il peut signer où il veut. Est-ce qu'on va être bientôt fixé Est-ce que vous croyez à une résolution rapide de ce feuilleton déjà lancé qu'il y Est-ce que c'est un mois dangereux pour l'Olympique de Marseille Avec la canne qui démarre les nombreuses absences, le match poussif d'hier, et puis un calendrier compliqué, optimiste ou, ou inquiet Et puis l'indispensable Mercato, avec la rumeur Kimmich au PSG, un mot qui est désiré par le Bayern et on en a arrive du côté de l'Olympique de Marseille. On reviendra également sur la Coupe de France et ce qui s'est passé hier. On aura le zapping, on aura l'œil d'Alicia, euh, bien évidemment qui s'intéressera donc à l'OM, l'instant Pinot avec Antoine Pinot et puis la première petite lucarne en direct de Pierre-Antoine Damcourt. On jouera deux fois ce soir puis on rendra l'antenne un petit peu plus tôt pendant 15 jours puisque c'est le Dakar, vous le savez, sur la chaîne, l'équipe, il y aura le grand résumé de la journée juste après nous, après 20h, h 2 pour être tout à fait précis. Mais euh, il y aura bien sûr le bingo, là, Faite, généralités. Bingo. Vous partez sur le banc, mais avant tout cela, vous le savez, si vous suivez l'actualité du football, la triste nouvelle du jour, c'est la disparition d'une légende du football. C'est Franz Beckenbauer qui nous a quitté aujourd'hui et sans plus tarder, nous allons accueillir Jean-Pierre Papin qui nous fait l'amitié d'être avec nous en direct dans l'équipe de Greg. Bonsoir Jean-Pierre, merci d'être avec nous en direct. Merci d'avoir voulu répondre à nos questions. Comment vous définiriez Franz Beckenbauer en quelques mots pour commencer
4: est-ce qu'il y, est qu y a besoin de le définir Déjà, déjà, pardon, déjà, pardon, bonne année. Une bonne année à vous. à tout le monde. Pareil. Et puis, euh, puis j'espère que tout se passera bien. Bah, en Beckenbauer, c'était euh, la classe, la grande classe. Euh, C'est un souvenir qui est vraiment euh, encore bien présent aujourd'hui parce que quand on a la chance d'avoir un coach euh, comme Franz Beckenbauer, obligatoirement, ça marque une carrière. Parce que c'était quelqu'un que on appréciait énormément, euh, qui avait une classe exceptionnelle. Et quand il est arrivé à l'OM, il était euh, champion du monde joueur et champion du monde entraîneur. Donc quand on a un tel coach. Euh on a envie de lui faire plaisir. Quoi.
0: On rappelle hein, parce que vous parlez de, de son palmarès avec Didier Deschamps et celui qui nous a quitté il y a quelques jours. D'ailleurs Mario Zagallo, il est, ils sont trois à être au Panthéon, hein, à être champion du monde en tant que, que sélectionneur et, et en tant que joueur. Vous le disiez, il y a eu ce passage à l'OM qui fut bref, évidemment, mais pourtant quelle époque pour l'Olympique de Marseille dirigé alors par Bernard Tapie. Mais euh, quand il arrive, est-ce que on est impressionné quand on le voit arriver pour la première fois au bord d'un terrain Est-ce qu'il oui. avait ce côté empereur seigneur comme on le lit partout
4: alors, c'était quelqu'un qui était très, malgré tout, qui était très simple, mais, euh, il avait une classe folle, il avait une classe folle. Quand il est arrivé, c'est vrai que, on était plus, on était tous impressionnés, tous impressionnés, autant qu'on était, même si, euh, on était aussi internationaux, on était impressionnés parce que, parce que Beckenbauer, c'est Beckenbauer, tout simplement. Il n'y a, a pas d'autre, uh, il y a pas d'autre, d'autres uh, mots. Je, il n'y en a pas, pas qui me viennent, en tout cas.
0: Alors, évidemment, pour les plus jeunes, c'est compliqué de, de l'imaginer jouer. On peut toujours aller se pencher sur, sur les archives. On peut aller voir sur YouTube ce qui se passe. C'était aussi euh, quelqu'un qui avait quelque peu révolutionner le football parce que c'est Jean-Pierre un défenseur, vous qui étiez attaquant vous avez martyrisé des, des dizaines, des centaines de défenseurs, mais c'était un, un, un vrai libéraux, quelqu'un qui était techniquement irréprochable euh, est-ce que vous, vous saviez tout ça aussi quand vous l'avez vu, est-ce que oui, vous avez bien sûr. Oui,
4: bien sûr que je savais tout ça <rire> euh, je m'étais renseigné à l'époque parce que mais déjà à l'époque, quand il est arrivé on avait tous un petit peu regardé euh, on n'avait pas malheureusement les téléphones et les, et les, les, les différentes vidéos qu'on qu aurait pu avoir aujourd'hui, mais euh, on a tous regardé euh, ce qu'était Beckenbauer, euh, ce qu'était le Bayern de Munich, même si pour ceux qui sont encore plus jeunes, qui ont eu la chance de voir euh, le Bayern, autant même de, des Verts quand il avaient fait la finale de, de cette Ligue des Champions à, à Glasgow, euh, c'était un joueur qui était euh, hors normes, quoi On n'est pas double ballon d'or euh, défenseur par hasard, et qu'on a quelque chose de spécial, et lui, il avait quelque chose de spécial.
0: Ouais, C'est quelque chose d'à part, Franz Beckenbauer. Mélanie est autour de la table, je crois qu'il veut vous poser une question. S salut Jean-Pierre. Euh, salut sur, Karim. Sur, sur Beckenbauer, euh, on a du mal, nous, à,
5: à imaginer ce qu'il représente en Allemagne. Et toi, tu as joué en Allemagne aussi au Bayern. Euh, donc tu connais parfaitement ce club-là, tu connais parfaitement ce, ce pays. Euh, quel impact, quelle image il, il laissera aux Allemands, au public allemand On sait que Gerd Müller a été aussi une légende allemande. C'est le plus grand joueur de l'histoire de l'Allemagne euh, pour, pour ouais, toi, Jean-Pierre. Oui,
4: je pense que oui. Je je pense que oui. Je pense que c'est le plus grand joueur de, euh, que, la, que la Bundesliga a pu avoir. Euh, c'est quelqu'un qui était, euh, en fait, malgré tout son charisme, c'était quelqu'un qui était une simplicité quand même euh, assez impressionnante quand on était sur le terrain avec lui. Euh, c'était jamais un mot de travers, jamais il, euh, il montrait qu'il était fâché, qu'il était, euh, euh, qu était content. C'était toujours quelqu'un qui euh, était sobre dans tout ce qu'il faisait. Ces euh, causeries, et même, étaient sobres, tranquilles, efficaces. Il, il allait là où il voulait aller directement. Euh, je pense que tu peux aujourd'hui euh, interviewer un maximum de joueurs de l'OM de l'époque, qui vont te dire la même
6: chose.
0: Jean-Pierre, merci d'avoir été euh, si pront à répondre à notre invitation. Passez une bonne soirée, plein de bonnes choses pour l'OM dont on reparlera ouais. à nous un petit peu plus tard. Et, et à très bientôt Jean-Pierre, bonne soirée, merci. bonne année. Merci, merci d'avoir été revoir, avec merci. nous, au revoir Jean-Pierre Papin. On va enchaîner avec Olivier Rouillet, évidemment consultant sur la chaîne L'Équipe dans le DG, dans le DS. Bonsoir Olivier, meilleur vœu, bonne année, plein de bonnes choses pour vous, ça c'est la tradition. Euh, Olivier, plaisir de vous accueillir, on aurait aimé vous avoir dans des circonstances un petit peu plus joyeuses. Mais, mais Olivier, vous avez joué contre Franz Beckenbauer et de mémoire, non pas de mémoire, mais vous avez marqué contre lui avec l'équipe de France. Oui, salut à tous, bonne année à tous bien sûr.
7: Euh, oui, oui, moi j'ai eu le bonheur de jouer, j'ai eu même, euh, ouais, c'est fabuleux d'avoir de, de, joué contre, contre Franz Beckenbauer, c'était au Parc des Princes, c'était le 23 février 1977, j'ai révisé mes notes hein, pour ne pas dire de bêtises, et euh, c'était comme vient le dire Jean-Pierre, mais... Mais Franz Beckenbauer, on ne peut pas s'imaginer, euh, et même vous, vous ne vous imaginez pas l'homme que c'était, c'est-à-dire que quand on rentrait sur le terrain et quand on était à côté de lui, quand dans, la, dans, dans le couloir du PSG, du, du, du Parc des Princes, pardon, c'était déjà un respect, mais total, total, moi qui suis bien sûr beaucoup plus vieux que vous tous, euh, la première image que j'ai de, de, de Franz Beckenbauer, c'est lorsque j'ai 15 ans ou 16 ans, je regarde le, la Coupe du Monde au Mexique et on le voit fabuleux face à l'Italie. On le voit avec le bras en écharpe et là, il continue à jouer. Il est, il est, c'est un seigneur en fait. Franz Beckenbauer, c'est quelqu'un qui, euh, qui éclairait, qui, euh, qui, qui amenait tellement de respect. Et comme l'a dit aussi Jean-Pierre, ce qui était fabuleux parce que j'ai eu la chance de le rencontrer grâce à Michel Platini à la Coupe du Monde euh, en Allemagne. C'était quelqu'un, mais de simple, de humble, qui te parlait de foot tout le temps et qui se rappelait des souvenirs. Et il se rappelait de moi parce que j'avais joué contre lui à Paris et que j'avais marqué ce, ce fameux but. Mais Franz, Becker, Franz Beckenbauer, c'est un joueur. Je disais parce que pour est, il reste de, il reste présent pour moi c'est un joueur absolument fantastique.
0: Vous restez avec nous un petit peu encore, Olivier, mais euh, Raphaël, on peut peut-être rappeler pour les plus jeunes euh, le palmarès euh, invraisemblable de Franz Beckenbauer.
3: Il a eu deux vies, quelque part, vie de joueur, vie d'entraîneur et un palmarès extraordinaire, énorme. Il a tout gagné en tant que joueur, quasiment, euh, cinq titres de Bundesliga, euh, trois coupes des clubs champions, euh, trois de suite, hein, avec le Bayern, 74, 75, 76. Il a remporté les deux compétitions majeures avec sa sélection euh, allemande, euh, la Coupe du Monde, l'Euro en 74 et 1972. Et puis, je disais, deuxième vie euh, dans les années. Dans 90, également, où ce garçon a gagné la Coupe du Monde. Il a également gagné une Coupe de l'UEFA en 1996 en tant que coach. Et vous l'avez rappelé, cette statistique qui est assez incroyable, il est dans le cercle très fermé des sélectionneurs qui ont remporté, en tant que joueur et ensuite en tant qu'entraîneur, une Coupe du Monde avec Didier Deschamps et avec Mario Zagallo qui nous a quittés il y a quelques jours.
0: Euh, Olivier, une dernière question, parce que je disais pour, pour les plus jeunes, c'est une phrase un petit peu toute faite, mais mais la réalité c'est ça aussi, c'était un temps où le football n'était pas autant diffusé, il y avait évidemment pas d'émission quotidienne qui débriefait l'actualité du foot, on était très loin de tout cela, et même aussi en, ter, en termes d'argent, mais il y avait déjà un impact Beckenbauer, parce que comme Pelé, il était parti aussi aux états unis c'est quelqu'un qui était euh, précurseur.
7: Mais Complètement Et déjà, il avait, un, il avait à notre époque quelque chose d'extraordinaire par rapport aux autres. Il défendait toujours debout. Tu ne voyais jamais Franz Beckenbauer faire un tacle, faire je ne sais quoi. Il était derrière son, son stopper, il était dans l'intelligence, dans le déplacement. Et te, je te le dis encore, il était debout. C'est quelqu'un qui avait une vision de jeu absolument phénoménale. Quand il avait le ballon dans les pieds, techniquement... Il était absolument irréprochable. Donc oui, il était lui aussi un précurseur. Il était, il était un joueur, euh, euh, comment te dire, un joueur prêt avant les autres. Quoi, en fait, c'était, c'était quelqu'un de, de, oui, franchement, franchement, dans son jeu, dans sa position, dans son allure, dans... c'était un seigneur. De toute façon, c'est simple. Hein, Alors, je, je répète encore hein, pour ceux qui n'ont pas vu jouer, pour ceux qui n'ont pas connu et Bien sûr, il y en a beaucoup. Ils ne peuvent pas imaginer le respect et l'admiration que nous, les footeux de l'époque et, et, et toujours de maintenant, eh ben, on a pour Franz Weckenbauer. Franz Weckenbauer, vous savez, c'est comme, comme Maradona, c'est comme Platini, c'est comme tous ces joueurs qui nous ont, à notre époque, emmenés. Ils nous ont emmenés, ils nous ont fait vivre, ils nous ont fait rêver, même si on était adversaires, mais ils nous ont apporté tellement, tellement de bonheur.
0: Merci Olivier, vous avez raison, une fois qu'on place quelqu'un aux côtés de Pelé, Maradona, Platini, Cruyff, je crois qu'on a dit beaucoup de choses, évidemment, on se voit mercredi Olivier dans l'émission. Merci d'être venu, venu Merci. témoigner. Salut Olivier, Alicia, beaucoup de réactions évidemment.
1: de plus en plus nombreuses pour rendre hommage à la légende du football allemand. Le Real Madrid, il y a quelques minutes, a publié un communiqué pour rendre hommage à Franz Beckenbauer. Franck Ribéry, bonjour, empereur, repose en paix. Franck Ribéry qui a joué au Bayern entre 2007 et 2019. L'Olympique de Marseille également, personnalité historique du football européen. Il avait occupé le poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille lors de la saison 90-91. L'Olympique de Marseille adresse ses sincères condoléances à sa famille. Dominique Grimaud a eu aussi des mots pour lui. Dominique qu'on embrasse. Gary Lineker, l'ancien international anglais, très triste d'apprendre la mort de Beckenbauer, l'un des plus grands de notre sport. Le Kaiser était le plus beau des footballeurs, euh, gagnant tout avec grâce et charme. Et puis il y a aussi aussi l'actuel sélectionneur de la Mannschaft, Nagelsmann, qui évoque le meilleur footballeur de l'histoire d'Allemagne.
0: Merci Alicia. On, on prend la direction de l'Allemagne pour euh, clore ce chapitre sur la disparition de Franz Beckenbauer avec Alexis Menuch, qui est notre correspondant permanent en Allemagne. Bonsoir Alexis, merci d'être avec nous dans, dans le DG. Vous avez entendu Jean-Pierre Papin et Olivier Rouillet qui ont été soit entraînés, soit qui ont joué contre Franz Beckenbauer. Euh, je vais vous demander quel est le regard euh, des Allemands ce soir sur Franz Beckenbauer, sur sa disparition. Il était malheureusement malade, euh, mais j'imagine quand même que, que c'est un choc dans un pays qui aime tant le football.
8: C'est un choc et une émotion particulière, parce qu'on parle quand même peut-être du, du plus grand empereur dans l'histoire de la Bavière, tout simplement, où je me trouve depuis 25 ans. Et Kaiser a, a, est né à Munich, il a longtemps vécu, bien sûr, ici en, en Bavière, avant de finir sa vie du côté de Salzbourg. Il a marqué, comme vous le disiez, comme l'ont dit Olivier et Jean-Pierre, son époque comme joueur, comme entraîneur, comme sélectionneur, comme dirigeant. Il a tout réussi quasiment dans sa vie. 98%, dirons-nous, à part cette histoire, cette euh, affaire liée aux conditions de distribution de la Coupe du Monde 2006, mais sinon euh, vraiment, il n'a jamais été inquiété. il a toujours été exemplaire, irréprochable, et surtout, il a toujours eu beaucoup de cœur, de générosité et beaucoup d'humilité malgré euh, son statut de star international. Euh,
0: J'imagine que ça va faire la une de tous les journaux allemands demain. On est on est sur euh, sur une icône allemande plus qu'un sportif allemand là.
8: On dépasse un peu tout, c'est peut-être même le plus grand sportif de l'histoire en Allemagne. Euh, même s'il y aura débat, mais il en fait partie, c'est sûr, des candidats principaux. Euh, je pense qu'il y aura un monde incroyable à, son, à ses obsèques dans quelques jours, euh, euh, où qu'elle soit, qu'elle soit à Salzbourg ou à Munich. Mais euh, beaucoup d'émotions, encore une fois, parce que c'est le Kaiser, c'est celui par qui entrait la lumière, toujours. Encore une fois, il faisait l'unanimité parce que, euh, il, ne, il ne prenait jamais personne de haut. Moi, je l'ai connu euh, à travers différentes interviews, mais aussi des euh, différentes émissions euh, dans lesquels on était invités ensemble, notamment lors soir de la Ligue des Champions. Et franchement, euh, je suis très ému parce qu'il euh, a toujours été très, très, très gentil, très, très, très courtois à mon égard, alors qu'il ne me connaissait guère. Et il m'a toujours, euh, j'étais aussi avec Rodgolith euh, ce soir-là. Et il m'a parlé comme il, il a parlé à Rodgolith. Il ne faisait aucune différence. Et franchement, euh, <rire> c'était assez émouvant. Et c'était le Kaiser. Il me manque déjà.
0: Je vous sens très ému euh, Alexis et je vous sens très sincère en tous les cas, merci d'être venu également témoigner comme ça euh, à chaud euh, ce soir dans le DG. Merci beaucoup Alexis, on se retrouve euh, très bientôt. Voilà pour Franz Beckenbauer qui nous a donc quitté euh, aujourd'hui, une légende absolue du football mondial euh, qui a remporté à la fois un titre de champion du monde comme joueur et comme entraîneur, Il ne le sont que trois. Alors, je, je ne citerai que cette ligne-là de son palmarès, l'immense palmarès, euh, Zagallo, Deschamps et donc Franz Beckenbauer. Avant de parler de, de Ken Bappé, Raphaël, le hat-trick des images
3: Allez, numéro 3 de ce Hattrick, on va voir des buts, des beaux buts dans des beaux championnats, le championnat anglais, la Première Ligue et l'affiche, c'était la Coupe d'Angleterre, la FA Cup, avec ce but de Luis Diaz à la conclusion de la, la contre-attaque menée par Diogo Jota, et oui, Liverpool qui se qualifie pour le tour suivant. La frappe, elle est belle, elle est pure, Ludovic Ambargna qui l'aurait mise aussi. Numéro 2 de ce Hattrick, le but de Sergi Cagnos avec Valence en Coupe du Roi, la Coupe du Roi c'est sur nos antennes, c'était contre Cartagène, c'est le but du 1 partout, patatas une patatasse en 2024 elle est belle. Première patate à l'échelle Première patatasse 2024. Exactement. Et puis numéro 1 de ce hat-trick, euh, le but de Bardaki et Galatasaray. Victoire 3-0 contre Konyaspor. Reprise de voler. Regardez, c'est
9: beau. Non, le stylo. Là.
0: Qu'est-ce qu'il y a On
9: n'est pas ah d'accord avec, avec soi. Avec le... Il y avait un but là qui oui, il n'est pas dans Bamford. le but. À quelle heure ils ont joué Les gars, il
0: y a un truc, il y a un truc qui s'appelle le droit à l'info, mais évidemment. C est c est c est vous n'êtes que de modestes chroniqueurs sans connaissance. Nous avons le droit de montrer les images que 24 heures après. À quelle heure était le match de Brentford hier C'est trop
9: casser la tire. Le problème, c'est qu'on
0: ne peut pas casser la tire, on ne peut plus vous payer après, Ludo. Alors il faut faire un choix. Malheureusement, on a essayé de vous garder. Donc on verra ce but là qui est quand même plutôt pas mal. Il télé Tu combien de temps Malheureusement, une pas. Ils sont sympas mais ils ne progressent pas
3: très bien. Très J'imaginais qu'en 2024
0: il serait meilleur. Malheureusement, ce sont toujours les mêmes. Raphaël, vous allez garder la main avec le PSG qui s'est exactement qualifié hier.
3: Et le Paris Saint-Germain, on a le droit de montrer les images, car ça faisait moins de 24 heures avec la victoire 9-0. Mais on leur a de montrer que 30 secondes d'image pour être tout à fait précis. Donc on va vous montrer le triplé de Kylian Bappé, le but à la 16 e minute, à la 45e minute. Oui, celui-là il est pas mal aussi sur ce super mouvement collectif à la 45e minute. Et puis on voulait vous montrer celui à la 48e minute de jeu, le but du, du 5-0 Mbappé qui devient le cinquième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de France. 32 buts. Il a bien choisi là.
1: Oui. Oui. Et l'avenir de Kylian Mbappé qui a de nouveau enflammé <rire> la presse ces dernières semaines. On commence. 6 décembre, le journal madrilène As lance la première offensive. Un ultimatum lancé aux Parisiens selon le quotidien sportif espagnol, le Real Madrid voilà. attend une prise de position de Kylian Mbappé sur son avenir avant le 15 janvier. Si le français ne se prononce pas, le Real se pencherait alors sur Erling Haaland, 3 janvier. Le 3 janvier, après la victoire du Paris Saint-Germain face à Toulouse au Trophée des champions, Kylian Mbappé s'invite devant les médias, ce n'est jamais par hasard, mais il reste toujours quelque peu flou sur son avenir.
0: Après non, je n'ai pas, pas pris ma décision encore, je n'ai pas, pas fait de choix. Mais de toute façon, euh, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, euh, peu, importe, peu importe ma décision... Voilà, on, a, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et, et préserver la, la sérénité du club pour les, pour les défis à venir, ce qui, est, ce qui reste le, le, le plus important. Donc on va dire que c'est secondaire.
1: Deux jours plus tard, le 5 janvier, information du journal l'équipe. On apprend que, contrairement en 2022, on pourrait être rapidement fixé sur l'avenir de Bappé. Plusieurs raisons à cela. La date butoir fixée par le Real Madrid dont on vient de parler. Euh, L'envie de Bappé lui-même de ne pas faire traîner les choses. Et dans un monde idéal, être délesté du dossier avant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad le 14 février prochain. Hier, nouveau rebondissement. Le Times révèle que l'ultimatum fixé par le club madrilène aurait agacé le Français français on apprend aussi qu'il serait attentif à ce qu'il se passe en première ligue mais hier soir foot mercato affirme que Kylian Mbappé Aurait trouvé un accord avec le Real Madrid, un accord qui date d'il y a quelques jours, que la Maison-Blanche veut ouvrir un nouveau cycle, frapper un grand coup et que cette année ce sera avec Kylian Mbappé. Et ce midi, nos confrères de RMC Sport annoncent qu'aucun accord n'a été trouvé autour de l'avenir de Kylian Mbappé. Selon son entourage, aucun type d'influence ne pourrait dicter le timing de discussion, réflexion ou décision de l'international français.
0: merci Alicia. alors je vous pose la question. est-ce que vous croyez à une résolution rapide, une décision rapide dans ce nouveau feuilleton papier. regardez beaux ardoises. pour Alicia, cette fois c'est oui, oui aussi pour Karim Benani au moins l'espérer. oui pour Anthony bien sûr. c'est un son de cloche. de l'autre côté, il faut l'espérer pareil pour Swan. Euh, il sait, donc il va nous le dire. Euh, Ludovic on saura avant le 14 juin. merci Raphaël. c'est une info. Ouais. Euh, c'est une info que vous donne Raphaël Ceballos. nous saurons avant le début de l'Euro si tel n'est pas le cas. Malheureusement. Heureusement, euh, et ben, il ne se passera rien. Euh, évidemment. Euh, Ludo, bonsoir Ludo Cobraniac. Bonsoir. Euh, vous me dites que lui sait et donc oui. on va savoir
9: J'ai une, une intuition qui est totalement ah. différente de, de la dernière fois où j'avais vraiment l'impression qu'il était dans une, dans une réflexion et que c'était vraiment sincère et, et assez naturel finalement. Hein, pour un garçon, euh, euh, il avait 23 ans à ce moment-là, euh, euh, d'avoir un choix cornélien à, 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 à faire entre deux monstres européens. Je sais pas là, je le sens plus détendu, je le sens plus. Là, il est venu euh, après la Coupe de France, détendu, il a parlé. Et le petit mot qui il a parle été, jamais par hasard. Oui, hein. et le petit mot qui a été lâché. De toute manière, on a trouvé un accord et euh, euh, les deux parties s'en sortiront euh, comme il faut. On a fait
5: en sorte me de laissent, voilà, a dit exactement.
9: Me laisse penser que euh, son choix est fait et qu'il y a de fortes chances qu'il décide de s'en aller. C'est pas ce que je, 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 je préconise pour lui. Mais je crois qu'il a décidé de rejoindre la, enfin la Maison Blanche. Vous avez tenté de avoir un texto pour le convaincre Ben non, je pense qu'il regarde les émissions, donc euh, on lui fait on lui fait un petit appel <rire> en lui disant l entourage, tu... oui. <rire> ouais, non, il y, y a toujours ce côté pionnier, euh, précurseur euh, euh, qui reste euh, avec le Paris Saint-Germain et cette euh, ambition d'aller chercher euh, d'être l'unique, il lui seul, reste six mois, quoi. Qui au Real tu seras un parmi tant d'autres sur le sur sur le toit du monde. Au PSG il aurait été euh, quasi seul parce que euh, c'est l'icône de ce club-là. Et aller chercher une Ligue des Champions, ça aurait signifié beaucoup. Et notamment dans son storytelling, parce que son storytelling de carrière, il est souvent calqué sur les, les grands euh, sportifs de ce monde. Et ça fait euh, plus résonnant de gagner avec le PSG que de gagner avec le Real de Madrid.
0: Alors le truc, Swan, c'est évidemment que là, on n'a pas la réponse. Mais c'est vrai, Karim l'a dit, euh, on a entendu Ludo qui a appuyé là-dessus. Anthony, j'imagine, va aussi revenir sur ça. Mais il ne sort jamais par hasard médiatiquement et quand il vient nous voir en disant l'institution est protégée, on a trouvé un accord, ils ne me donneront pas cette prime qui équivaut à un, à un transfert. Grosso modo, une prime une, de 100 millions d'euros qui mmh. correspond à un transfert. Euh, on ne mmh. va pas verser la prime, il n'y aura pas besoin de transfert. Ça sonne, ça sonne comme un départ. Moi, j'ai confiance en deux choses.
2: La première, c'est que, comme euh, mes copains autour de la table, j'ai confiance dans le fait que Kylian Mbappé... Euh, qui fait euh, attention de manière assez intelligente à son, à son image, a compris à quel point un éventuel départ, euh, j'ouvre des énormes guillemets, comme un voleur du PSG, nuirait à sa cote de, de popularité et nuirait finalement à un club pour lequel il a énormément donné pendant toutes ces années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai confiance aussi en sa hiérarchisation de priorités dans sa carrière. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas sur une année anodine pour Mbappé. On est sur une année où euh, la gestion de son transfert pour l'année prochaine, maintenant, et essentiel pour ses objectifs qui sont plus importants, à savoir la Ligue des Champions avec le PSG, l'Euro avec la France et les JO avec, euh, ah avec oui. la France également. Donc c'est un, un garçon qui a toujours été très bien organisé par rapport à son planning de carrière et son plan de vie. Et aujourd'hui, ça fait beaucoup plus sens de prendre ses décisions maintenant, euh, surtout s'il l'a déjà prise. Euh, au vu des objectifs sportifs qui sont hyper importants à partir du, du début
0: du printemps. Donc pour vous, ça colle avec une décision rapide Le, le,
2: le timing, est, il est parfait et le planning est comme ça jusqu'à... Et là, il a un planning parfait jusqu'à ses vacances d'été, j'ai envie de dire. Alors, le, le planning de Kylian Mbappé,
3: peut-être les dates clés pour prendre des décisions selon les, les échéances. Il y a ce 14 février, donc ce sera le, le match aller de la Ligue des Champions du de 8e de finale face à la Real Sociedad. Il y aura ensuite ce fameux match retour. Donc la décision, elle peut peut-être aussi être prise un peu plus tard, le 5 mars, après, à savoir si Paris ira plus loin en Ligue des Champions. La dernière journée, est va exactement. Euh, dernière journée de Ligue 1 pour euh, Kylian Mbappé ce sera le 18 mai, la finale de Ligue des Champions le 1er juin. Si Paris atteint euh, cette échéance, il pourrait prendre cette décision, pourquoi pas après, euh, si Paris euh, va loin en, en, en Ligue des Champions. Et puis je vous parler de cette date du 14 juin. Le 14 juin, c'est le début de, de l'Euro 2024 et là on imagine quand même que Kylian Mbappé aura pris sa décision.
0: Après Anthony, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui est nouveau par rapport au feuilleton des années précédentes, c'est que ça ne pollue pas euh, L'atmosphère, l'entourage, les prestations sportives et de Mbappé du PSG. Vous partagez ça ou pas Là, nous, on euh, en parle euh, parce que, euh, comme je dis, on est sportif. On en parle déjà bon. beaucoup depuis que. Oui, mais polluer dans, dans le, le de sens de polluer le sportif.
10: Bah, polluer le sportif, on le verra pas sur le moment où la Ligue des Champions se jouera parce que c'est toujours le juge de paix pour le PSG. C'est sûr que euh, quand ils affrontent Revel, on peut parler du, du contrat d'Mbappé, <rire> ça ne va pas les, les perturber. Mais euh, c'est justement pour ça que je dis, il faut espérer que ça soit court parce que c'est le feuilleton. Qui crée quand même une lassitude chez tout le monde, qui a déjà ébréché quoi qu'on en dise euh, l'image d'Mbappé, parce qu'Mbappé aujourd'hui c'est l'icône du PSG comme tu disais Lido, mais c'est pas le joueur préféré par les supporters par exemple. C'est quelqu'un avec qui la dimension affective n'a jamais existé. Ça a
0: progressé quand même. Ça a Je progressé oui. non par rapport mais à. à, à il
10: a, la cote d'amour ne reflète n'est pas à la hauteur de, du talent. Vous
0: voulez dire qu'il y a Warren Emery, par exemple aujourd'hui. Oui, doit être exactement. plus dans le cœur et ça c'est lié au retour perpétuel au fait pas des enfants répétuel, une approche
10: assez froide de, 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 de sa carrière vis-à-vis -vis du avait PSG raison. au début on disait que c'était un tremplin pour le Real Madrid Après, il est resté après, mais
0: est-ce est que ça c'est pas, pas un regard de suiveur de suivre, journaliste sincèrement Swan a raison non, quand il dit de pas suivre, des enfants quand qu on voit les maillots les gamins ils adorent Mbappé ils sont prêts à quitter le club non mais ils sont prêts à quitter le club de leur papa pour aimer Mbappé je pense sincèrement que des tribunes alors après évidemment les tribunes c'est que 45 000 personnes par rapport au PSG
10: évidemment que
0: quoi qu'il fasse
10: son statut de Star International, euh, que ce soit au Real Madrid ou au PSG, ça sera la même chose. Mais le feuilleton pour lui et bien. sa trace au PSG et pour le club lui-même, c'est négatif. Donc éviter ça, ça serait une bonne nouvelle pour tout le monde, avec en plus les éléments dont on a parlé ce matin.
0: On finit avec vous, euh, Kim Benadi. Il a battu le record de but. Vous vous rappelez quand on avait cette discussion, on disait oh, ça, peut... ça va rentrer en ligne de compte. Non, oui, non, je ne crois pas, on avait ce débat-là. Finalement, comme il veut tous les records là, au PSG, meilleur buteur du parc, meilleur buteur du club, il... est-ce que il n'y a pas un côté. Je me donne six mois pour gagner avec Ligue des Champions avec Paris, et puis j'aurais tout fait. Puis euh, ben voilà quoi. C'est le sens de sa prolongation,
5: je pense, il y a deux ans, euh, de, de rester au PSG pour faire ce dont tu parlais à l'instant, Ludo, aller chercher effectivement cette Ligue des Champions avec le PSG, la première de l'histoire de ce club-là, en être le pionnier, en être le capitaine ou le vice-capitaine, bon, bien bon, sûr pour un beau contrat, j'allais y venir. Bien sûr que sportivement, tu laisses une trace indélébile dans l'histoire. Là où je ne te rejoins pas, c'est que je pense en allant au Real Madrid, s'il est remporté la Ligue des Champions, à titre personnel, ça aurait la même valeur qu'une Ligue des Champions remportée par Zidane contre les Verkusen avec le Real Madrid. Et c'est pas un joueur parmi tendantes, c'est Bappé, un joueur français euh, qui postule pour un ballon d'or, champion du monde déjà, finaliste d'une Coupe du Monde, qui remporte je une Ligue des Champions. Je te parle pas vraiment de ça, je te parle, je te je te parle que... sto, de son storytelling. Oui, mais quelque part, je, je pense qu'il a presque plus le temps de penser à ce fameux storytelling. Il vient d'avoir 25 ans il y a deux semaines important pour lui de construire une deuxième partie de carrière. Il a construit une première partie de carrière qui est juste ahurissante. Champion du monde déjà, oui. euh, à son âge, une deuxième finale de Coupe du Monde, quatre buts en finale de Coupe du Monde, euh, multiple buteurs, euh, meilleur buteur de l'histoire du, du Paris Saint-Germain. Je, je pense qu'il a déjà tout fait, à part effectivement cette Ligue des Champions à mon sens il n'a plus le temps d'attendre euh, il peut se donner le droit évidemment de rêver dans les six prochains mois d'aller chercher cette Ligue des Champions avec le PSG, s'il n'y arrive pas il doit tourner la page et il a raison de le faire il aurait raison de le faire, à mon sens de je, je le regretterai bien sûr euh, en France mais il aurait raison d'aller tenter sa chance ailleurs pour aller cha changer le cours de l'histoire prendre un ballon d'or, une Ligue des Champions, peut-être plusieurs et continuer de faire rêver aussi les joueurs en France et juste pour terminer je pense que sa cote de popularité moi est au max euh, peut-être pas au Parc des Princes mais sur la, la, la majeure partie Essentiellement de sa relation avec le moi, PSG. Moi je, moi, je te parle de la relation avec le PSG, justement. Les supporters du Paris Saint-Germain, de manière générale, je pense honnêtement que leur joueur préféré aujourd'hui, euh, Jean-Lèves ayré qui est un Titi parisien, c'est Kylian Mbappé. Il représente le PSG. C'est l'image du club. Et, et, et voilà. Et aujourd'hui, il a réussi là-dessus aussi.
0: Vous êtes prêts à jouer Vous êtes chaud toujours, patate, toujours. là, euh, début, euh, début 2024. Alors voici le survivant. Le survivant, question de rapidité pour savoir. Qui démarre Quel était le score hier du PSG 9-0, Karim Benani, c'est vous qui commencez. Vous allez me retrouver les 19 joueurs européens achetés plus de 20 millions d'euros par le Paris Saint-Germain. Les 19 joueurs européens. Européens, Européens, oui, c'est-à-dire ah. euh, qui sont d'Europe, euh, rappelle. Euh, achetés plus de 20 millions d'euros par le PSG. Karim Benani, vous commencez La France est en Europe. Bien sûr. Le Mbappé est français. Voilà. Mbappé, c'est bon. 180 millions d'euros, c'est le premier venu de Monaco. Alicia.
1: Les 19 joueurs européens. Ah non, Il faut mais... se remettre. Ah pardon, excusez-moi, faut que je me remette dedans. Les 10 <rire> joueurs voilà. européens H -T -E Voilà.
0: On dirait à l'école une dictée. H T E S. Draxler. Draxler. Viens ah, comme ça, vous pensez à Draxler. Je sais pas. Il est 10ème, 36 millions d'euros. Raphaël Sebaoun. <rire> c'est dur, je trouve. Ouais, c'est dur, Oui. Hein. Non, c'est pas dur. 5. Ousmane Dembélé. Oui, Ousmane Dembélé. Oh, 50 dit... millions d'euros, quatrième. Euh, Ludo Lucadigne, Lucadigne. il était au-delà de la 19 e place <rire> Il avait été acheté 12 ou 15 millions d'euros. Je retrouvais le chiffre exact. C'est drôle. Swan. Gonzalo Guedes. Guedes, Attends, vous allez me chercher les gars. 30 millions d'euros, 12 e bien joué. Anthony.
10: Euh, Ramos.
0: Gonzalo Ramos, 65 millions d'euros, 3 e bien et donc, joué. Colomani, bah oui. Et voilà, Randall Colomani, 90 millions d'euros. Alicia. Meunier C'était 15 bon. millions d'hume. Comment Meunier Thomas Meunier. Non. Moins de 20. Pas fou. Aïe.
3: Comment il l'a envoyé
5: Équitiqué Équitiqué. C'est <coughs> oh, bon. Oui. C'est bon, C'est après. Euh... Oui, mais après, ils ont payé la clause. Oui,
9: C'est bon. 28 millions d'euros sans les bonus.
3: <rire>
0: Je ne le trouvais pas sur ma feuille. 20... Mais il y était. Mais... 20 millions, ça rentre. Hein. 20 millions, ça rentre. C'est... Attends, 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 attends. Plus de 20 millions. Plus de 20 millions. Plus, ah plus donc, de 20, 20, 20 millions. Ça pas. 20, 20, 20... Ça 20, ça rentre pas. 20, de 20... 20 ça rentre. Voilà. Ça rentre quand même. Presser. Presser, bah oui, pressé. Pressé. 25 millions d'euros. C'est bon. 16e. Anthony Silo bien sûr, le monégas 37 millions d'euros. Bien joué. Karim Benani. Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, 45 millions d'euros. Raphaël. 5. Um... Euh... Moukile.
6: Moukile, c'est
0: 12 millions d'euros. Euh, il pas, me hein. reste Swan, Anthony et Karim. Swan. Ça va bien Sarabia, c'est moins de 20 millions, c'est 17 ou 18 millions d'euros. Anthony, si vous ne répondez pas correctement, c'est une victoire de Karim Benani.
9: Réponds, Anthony. <rires> Donnarumma oui.
0: Donnarumma, oui. Oui. Donnarumma. Oui. il est arrivé libre. Oui. C'est une ah, victoire oui. de Karim Benani. la musique pour Karim. Euh... Bah, oui. c'est lui qui a commencé. Vitignia. Alors, euh, Vitinia, 41 millions d'euros. Euh, Très bien. Vous en avez d'autres a... J'arrête là.
1: Je serai n'y aurait pas euh, Juan Bernat euh, Bernat, non, non, non. Il y en a un. Il vient de
0: Lyon, hein, 50 millions d'euros. Eh, ouais, Bradley ah. Barcola, 45, même Cricovia, pour être précis. Crécoviac, ça rentre, 27 millions d'euros. non C'est cher. non euh, alors il y a un attaquant français, Paris, réal euh, Paris, puis l'Angleterre. qui avait fait la une de l'équipe à une époque. Anelka, Anelka. Oui, Nicolas Anelka, 34 ah, on millions d'euros. Ah, il oui. euh, y en a un, il est blessé là en ce moment, donc vous l'avez oublié, mais c'est un portugais très fort. Ah, Mendes, 38 millions d'euros. Euh, un ancien lillois Ivan Cabaye, Cabay, 25 millions d'euros un défenseur qui joue peu euh, à latéral, venu de Monaco 25 millions d'euros un espagnol venu de Naples actuellement prêté. Ah, oui. Fabien Ruiz, 23 millions et puis un suédois ah ouais, 21 millions d'euros. Bravo N'embêtez pas, ah, hein, c'est ta pas bien, bien grave. Voilà. <rire> <rire> Bravo Karim. dans un instant, on aura la petite lucarne Antoine l'instant Pinot d'Antoine Pino, Pino l'œil d'Alicia sur le calendrier, la canne et le match possible de l'OM. Mais ce qu'il faut s'inquiéter, on aura également le zapping, le foutoir, l'indispensable mercato avec euh, Kimiche PSG. C'est quoi cette histoire à euh, Allez, à tout de suite, plus le tirage de la Coupe de France. De retour, de retour sur le plateau de l'équipe de Greg, like. merci d'être avec nous. Pour la première de l'année avec Alicia Karim, avec Anthony et de l'autre côté Swan, Ludo et Raphaël, rejoint dans un instant par Pierre-Antoine Vincourt, la petite, première petite lucarne de l'année en direct. À vos souhaits, Alicia. Euh, <rire> ça porte de en on aura également donc l'œil d'Alicia avec euh, plein d'infos sur l'Olympique de Marseille. Cannes, calendrier, victoire euh, poussive et donc toussive. Euh, on verra ça. Est-ce qu'il faut être inquiet pour l'Olympique de Marseille? L'instant Pinot, l'indispensable Mercato qui niche vers le PSG. Et le foutoir, on jouera à nouveau. et tout de suite, voici le zap préparé ce soir. Partez au compte.
4: La folle aventure du Dakar continue pour cette édition 2024. 46e édition, un parcours toujours aussi somptueux. C'est hypnotique. On est très
0: heureux de partager cette aventure avec vous désormais sur la chaîne L'équipe, C'est votre rendez-vous. Hey,
10: tranquille. Entre pied parfait. Tranquille. Ouais, C'est est... dedans et ça permet au Barça. Cette fois-ci avec un Bartomeu euh, aux anges. Aux anges d'entrevoir beaucoup plus tranquillement désormais les huitièmes de finale. Attention à Elvira Hubert qui se replace, il ne faut pas aller sur la note pénalité.
1: Oh c'est bon, Julia Simon l'aura fait, elle n'ira pas sur la note pénalité, mais on va trembler dans ce tout dernier tour. Est-ce que Ingrid Tendrevold va pouvoir maintenir le suspense et repartir tout de suite aux côtés de Julia Simon Oui, elle va lui mettre la pression et on va vibrer, on va trembler jusqu'au bout pour une victoire française à l'issue de ce dernier tour.
5: On va commencer à accélérer. On
4: voit d'ailleurs...
10: Euh... On va prendre des forces parce que c'est quand même la première chose que fait un pilote quand il arrive dans son camp. Hop, oh, Ils sont difficiles ces assiettes. On va manger avec les doigts quand même. Voilà, On va se servir. Tiens Stéphane Peterhansel, qu'est-ce que je peux manger moi de bon
2: Alors on est dans un team allemand. Hein
10: ah donc saucisse. Alors il y a de la saucisse. Hein tu peux en avoir euh, une petite ou quelques pâtes Attends moi je veux partager le repas d'un pilote. Alors...
6: avec la
7: remise de la tête et c'est Carlos Fernandez non, contre son corps sur cette remise de la tête de Miquel Merino la Sociedad dès le retour des vestiaires qui prend l'avantage
11: Christine Brazas boucher
4: sur
12: le sprint, après Julia Simon sur la poursuite, c'est l'ensemble de l'équipe de France
1: qui vient s'imposer, on n'oublie pas en plus aussi Anne Michelon et Jeanne Richard qui ont participé aujourd'hui en tant que supportrice à cette magnifique victoire pour les Bleus avec un E, bravo les filles.
4: Ah bah c'est les crevaisons, pas, pas de chance en fait, c'est les petits trous sur le sommet du pneu et... Euh on n'a rien touché, j'en ai senti aucune. Euh, chaque fois euh, tu roules et d'un coup tu vois euh, à l'écran, euh, tiens, une crevaison. Mais, euh, donc c'est pas des crevaisons latérales où on s'appuie dans une pierre ou quoi, donc c'est des crevaisons pas de bol. Euh. Afrique, hein, il a bien avancé. C'est le premier ballon d'attaque des Montpellierens. Carbonel a servi son capitaine. Boutier pour Ben Lab maintenant dans son couloir. Ben Lab qui démarre, qui déboule. Qui rentre dans les 22 de Toulon. C'est la première offensive et les tranchantes des Montpellierains. Simon qui relève ce ballon. Van Rensburg qui casse un placage à son tour. Les Montpellierains dans l'avancée. Reina qui écarte. Boutier. Carbonel, c'est bien joué. ça fontaine sur un pas. ça Et en Laissez des gens près Trois néerlandaises. Trois premières places. Et Hélène Clausel qui a grappillé deux places. Elle est revenue avec Alicia Franck et Eva Holmgren. Oh La chute La chute de Lucinda Brandt. Ouh, qui s'est peut-être fait mal. Parce que là, on est sur une partie plane. Aïe, 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 elle soutient le visage, le nez, Lucinda Brandt. Ah ouais, c'est une... Oh là 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 là, ouais, carrément. La tête qui a vraiment cogné là. La tête qui a vraiment cogné.
0: Et puisqu'on parlait du Dakar, n'oubliez pas, après nous, hein, à 20h, ce sera le grand résumé de la journée. Pierre-Antoine d'Amcourt, il aurait pu faire le Dakar, c'est un aventurier de l'humour, c'est autre chose. Bonne année, mon paname Bonne année veut hein euh, Oh, un... le câlin euh,
11: Ça va tout le monde, oui, Je suis super. content de vous revoir, vous allez manquer. Toi aussi Qu'est-ce qui se passe On est sur l'école C'est bah, sur, sur la le... veste à
0: carreaux, normal, elle est pas. Ah, elle
11: n'est ouais. pas sa veste La cordeuse <rire> est restée, tout va bien, ça va, carrément, tout le monde va bien. Oh, 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 là, je suis Ça va Il fait là, il aura fouillé comme tu tout. Elle a perdu au quiz ah! Bon. <rire> Bonne résolution 2024, Karim, gagnez le bon, je, jeu. Gagner encore plus. encore, la gagne. Encore la, encore gagne. Plus. la gagne, la Un gagne. Petit peu. La gagne. Euh, bon, on est gâté parce que pour débuter 2024, rien de mieux qu'un beau euh, CSC. Ah, je pense qu'on n'aura ah, pas plus beau cette année. Déjà? Euh, ouais, c'est sympa. Vous allez voir.
6: On est que le 8 janvier, quand même. Ouais, mais
11: <rire> on a quelque chose de sympa. Je la croyais. frappe est belle. <rire> Tu dois à oh, ouais, Ah ouais? pourquoi il essaye à la fin! Non, que... non mais ah, surtout ah, le deux... la, la deuxième fois, je trouve c'est. Là, arrête, ah, c'est bon, c'est fini! Okay. <rire> à un moment, euh, ah, ouais, ouais, tu es dans ta propre cage! Euh... Peut-être qu'on n'aura pas mieux cette année! Ah, mais, mais, mais on ne sait jamais, voilà. le foot peut nous réserver de, de belles surprises! Bingo! Autre, autre belle surprise, euh, puisqu'on est à 200 jours des Jeux Olympiques de Paris ah, 2024! Et surprise, paf, ce matin on a eu ça! 200 des Jeux Olympiques et Paralympiques! Eh ouais, Emmanuel Macron avec des gants de boxe. Et figurez-vous qu'on a trouvé le combat qu'il a fait juste avant. Il est en rouge, le président de la République. Voilà, qui doit monter sa garde. Oh, attention eh non Non, terminé Et eh non, il ne participera pas aux Jeux de Paris 2024. Précise avec trucage, parce que t'as des gens De quoi dit, oui, mais Si, si, si c'était lui Bah. Oh,
1: ça va. On,
11: on se retrouve à quelle heure ce soir Alors, euh, Alors
0: euh, pendant les 15 jours du Dakar, mon petit ah, oui. Paname, la petite lucarne, je regarde en même temps que toi. 19h53. Euh, voilà,
11: parfait. Bah, tout de suite. À tout à l'heure. <rire>
0: Merci. Bah, oui c'est ça, prépare-toi, t'as une, une, une grosse 35, même pas 35 minutes, si, 35 minutes à peu près pour revenir. Euh, 19h15, c'est l'œil d'Alicia.
1: raison de s'inquiéter pour l'OM. Oui, j'annonce la couleur d'emblée, en 2024. Le match des Marseillais, hier soir, face à Tionville. Hier, victoire au bout, certes, mais alors, qu'est-ce que ça a été laborieux Victoire très poussive, qui ne lance pas la nouvelle année de la meilleure des façons pour les hommes de Gennaro Gattuso. Et en plus, le mois de janvier s'annonce particulièrement compliqué. Pourquoi Outre les absences sur blessure, on pense notamment à, à Valentin Rongier, il y aura de nombreux départs pour la Coupe d'Afrique des Nations. La Cannes qui débute le 13 janvier et durera un mois. L'OM privé de Chancel-Bemba, Aminarit ou encore Pape Gueye pour ne citer que. Là, vous les voyez tous à l'écran. Sans compter sur un calendrier costaud qui attend les Olympiades dans les prochaines semaines. Je pense notamment au Marseille-Monaco du 27 janvier. Et puis la Ligue Europa ensuite. Tout ça avec un effectif réduit et un mercato pour le moment discret. Sachant que l'OM doit finir, à mon sens, minimum top 4 à la fin de la saison, ça va se jouer sur un film.
0: Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'OM avec tout ce que vient de dire Alicia La canne le calendrier et la victoire poussive d'hier, Bah oui, hein, Alicia l'a bien compris. Ce nom, on n'est pas inquiet pour Karen Bellani, bah, il n'est pas rassuré, Anthony, Clément. De l'autre côté, on n'est pas inquiet sur Anne Borsellino, non plus. Je ne suis pas inquiet, nous dit Ludo Vraniac. et oui, bien sûr, pour Raphaël. Anthony, vous suivez l'Olympique de Marseille pour le journal de L'équipe. Je vous donne donc la parole en premier. Vous êtes le... Le plus inquiet, Alors voilà, ça ne vous rien dire, hein. sur un premier match de Coupe de France, on est parfaitement lucide de tout ça, mais c'est pour ça qu'on a jumelé ça avec la canne, avec le calendrier. C'est un peu compliqué ce qui arrive en mois de janvier pour l'OM.
10: Oui, oui c'est peut-être parce que j'étais à, à Metz hier que j'ai subi ce match, que j'y suis plus sensible. C'est ouais, vrai que c'était pas dingue. Vrai. Mais euh, Non, c'était pas dingue. Après, euh, je pense qu'il faut pas tirer d'enseignement euh, trop sur cette, sur, cette, sur ce match-là qui est très particulier contre une N3. Mais euh, clairement, ça a montré que euh, l'OM était pas euh, était pas prêt à attaquer l'année dans, dans les meilleures dispositions. Après, Gattuso a dit que c'était aussi parce qu'il y avait eu un gros travail pendant pendant la trêve. Mais c'est surtout que au-delà de, de ce qu'on a, qu a dit sur le mois de janvier, euh, il y a des choses qu'on peut pondérer. Parce que par exemple, à la Cannes, ce ne sera que deux matchs sans la, la plupart des joueurs. Euh, il, y a, il y a aussi euh, les absences donc, qui seront peut-être pas si euh, graves que ça. Mais ce que je constate, c'est que ça reste une équipe qui, pour moi, euh, va être confrontée aux mêmes limites qu'on avait déjà constaté lors de la phase allée. C'est une, une équipe qui s'est redressée, qui a été capable de, de, de revenir à portée du podium, mmh. ce qui est déjà très fort par rapport à là où elle se trouvait. Mais pour moi, il manque toujours quelque chose pour vraiment rivaliser sur la durée et intégrer ce, le podium, parce que les autres ont pris beaucoup d'avance et parce que je vois une équipe qui garde les mêmes limites. Par exemple, Vicinia hier, c'est une N3, il doit absolument faire mieux que, que ce qu'il fait. Euh, il y a des joueurs qui sont quand même toujours en difficulté. Et ces limites-là, elles ne datent pas d'hier et elles vont pas se régler avec l'arrivée de Jean O'Nana ça c'est certain et euh, donc je ça, vois pas un peu de dédain, là, pourquoi l'OM euh, arriverait vraiment à, à se transcender au point euh, d'intérêt le podium après la quatrième place serait déjà, serait déjà bien mm -hmm. mais en tout cas je vois pas dans le mois de janvier quelque chose pour être vraiment euh, pleinement rassuré euh,
3: jean Wanana c'est l'information du jour c'est officiel hein. on le sait depuis quelques heures désormais c'est officiel il est joueur de l'Olympique de Marseille pas en récit à, à Béchictas euh, ancien joueur de Lille euh, ancien joueur de Lens euh, qu'on avait découvert au, au Girondins de Bordeaux il vient là pour se relancer mais il ne jouez pas euh, euh, du côté du, du club d'Istanbul. Euh, ça c'est la première information. Alors peut-être pour euh, aussi faire le nombre et à terme au milieu de terrain, rongier et blessé, on, on vous a préparé une petite compo type, la, la compo type du moment, parce qu'aujourd'hui devant lui, euh, il y a Verretou et il y a Kondogbia au, au milieu de terrain. Alors est-ce que ça va s'organiser comme ça dans les prochains jours, les prochaines semaines? Là est euh, la, 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 la question, est-ce qu'on va retrouver cette, dé, cette défense à 3 euh, Ça, c'est la compo de Marseille avec les absents. Euh, et le calendrier, vous en avez parlé pour conclure. Euh, les deux premiers matchs et Strasbourg. Il y a le 16ème de finale de, de Coupe de France on va vous donner dans quelques instants le tirage au sort pour l'Olympique de Marseille, il y aura un choc face à Monaco, il y aura Lyon ensuite, on arrivera au mois de février, et puis n'oublions pas que derrière, eh bien, il y a la Coupe d'Europe qui va redémarrer.
0: Pour pour la Coupe d'Europe est
10: pas mal, mais c'était celle d'hier, mais <rire> le problème c'est le banc touche. Quand vous voyez le banc touche hier, c'est vraiment effrayant, et d'ailleurs Gattuso n'y a, a pas touché.
0: Euh, Benani, vous, vous n'êtes pas inquiet, euh, parce que finalement, ce qu'a dit Anthony... C'est assez, assez juste, comme, ça ça jour, souvent, euh, comme toujours, euh, Anthony. Non, mais on les voyait bien plus mal il y, a, il y a deux mois. Ils ont réussi à sortir la tête de l'eau avec des vents contraires.
5: Euh, oui, oui, ça c'est factuel. Ils sont ils sont revenus à portée de podium, comme tu le disais, Anthony, euh, il y a quelques minutes. Euh, moi, je ne suis pas inquiet parce que les joueurs partis à la canne à part Mbemba et Harit euh, mal, ce ne sont pas des titulaires en puissance dans une défense à trois Mehité peut faire le, le match euh, sur, les, sur les deux prochaines rencontres euh, a priori deux matchs je pense que Mbemba n'ira pas en finale de la Cannes euh, sans lui manquer de respect sans manquer de respect à sa nation mais je, je ne suis pas sûr donc je, je pense qu'il sera de retour à Marseille assez rapidement en revanche oui effectivement Sénégal, Maroc ont plus de chances d'aller dans le dernier carré euh, quoique euh, à voir mais euh, je, 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 alors, alors qui je
0: pense... va gagner parce que là tout le monde est éliminé non, vous, mais je, euh, pas, je pense
5: honnêtement que, que l'OM ne sera pas si handicapé que ça avec les départs de, à la Cannes. Après, euh, oui, calendrier, euh, Alicia disait calendrier chargé. À domicile, euh, Monaco, ça semble, ça semble difficile. Après euh, le 16 e de finale, c'est plus pareil. Hein, c'est euh, plus, hein. plus loin déjà. L'OM peut-être récupérer déjà ses joueurs. Euh, là, Strasbourg à domicile, je pense que l'OM avec cette compo là peut venir à bout de Strasbourg. Honnêtement,
2: le, le week-end, la est difficile. La liste est difficile, mais Gattuso, au, ouais. au vélodrome
5: où l'OM n'a pris qu'un ou deux buts, je crois, ouais. euh, depuis le début de la saison. Je, je pense honnêtement que Marseille peut faire le, le match avec cette compo là face à Strasbourg. Donc, non, je ne suis pas euh, de manière démesurée inquiet. Évidemment qu'il existe toujours des inquiétude quand certains joueurs, certains de vos titulaires partent, mais, mais l'OM n'est pas si handicapé.
10: Sur le calendrier, il y a un match par semaine, et c'est oui. une équipe qui a, beaucoup, qui a joué deux voilà. fois par semaine depuis le début de la saison, donc pour eux, c'est plutôt une respiration. Alors,
0: euh, respiration, Ludo dit, euh, Anthony, mais euh, gagner moche, à certains moments, c'était essentiel. Ici, on disait souvent, euh, ils ont besoin de points, c'était une crise comptable, et finalement, je crois que c'est vous qui, oui. qui disiez souvent, peu importe, la manière, peu importe la manière, ils ont pris les, les points. -ce finalement, c'est le seul objectif de l'OM, continuer à grappiller tout ce qui est possible de grappiller.
9: Évidemment que le, 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 la partie résultat va énormément compter, mais je crois que Gattuso a de la suite dans les idées. C'est un entraîneur qui ne se satisfait pas que du résultat. Il a aussi envie d'imposer sa patte, et on en parlait par rapport à sa stratégie, par rapport à sa philosophie, on lui doit quand même d'être revenu au système à 5 malgré euh, l'ego qu'on réclamé que par les de que, 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 que l'on lui connaît, euh, revenir dans les pas de de, 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 de Tudor, je vais dire Tourell. On, on salue Pharo pendant que vous parlez, évidemment, hein, qu on n'a pas encore fait grand ça. Voilà. Donc dans, de revenir dans les dans les pas d'Igor Tudor, donc c'est tout à son honneur. Après je trouve que voilà, comme le dit Karim, je trouve que Chance même pas avec le Congo, on va dire que bon allez, oui. peut-être hein, raté deux matchs. Ça, ça, peut, deux passer, ça, deux ça matchs. peut passer le premier tour. Disons, disons que Maïté est un joueur euh, qui prend de l'ampleur, qui était déjà très bon du côté de l'Orient et qui va prendre toute, son, toute sa place maintenant dans la défense olympienne. C'était
0: espéré en tout cas.
9: Bah, c'était l'espoir, mais il a, il, ils l'ont intégré petit à petit. Mmh, je trouve mmh, que c'était plutôt mmh. une, une bonne idée. Et puis ça va laisser aussi peut-être euh, le tandem devant qui a parfois... Euh, euh, était intéressant, qu'il y a un tandem qui se sont fait des passes, qui ont marqué des buts. Peut-être que lui laisser à Vitigna peut-être 2-3 matchs d'affilée, ce qu'il n'a pas eu depuis. Euh, vous
0: avez entendu depuis... Anthony, Anthony là, il n'était pas content de son match hier. Ah.
9: Non, mais. <rire> la, 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 vous ne pouvez pas tirer de conclusion sur la bah, Coupe de France. Il n'était franc. pas content. Et puis le match où il. Et <rire> n'était pas content, Et puis le premier match où il le met en tandem avec Aubameyang en championnat, il fait un match euh, limite de rêve. Voilà, Anthony Donc, euh, <rire> laissons, laissons quand même à ce garçon au moins l'opportunité de faire 2-3 matchs d'affilée euh, dans les bonnes conditions oui, que qu sont l'attaque à deux. Voyons dire, ce, que, sinon, ce que ça peut donner. Mais donc, oui, alors, en plus, Mehdi Benassia arrive. Pas bon nom de Goria, vous dire sur le Mercato. Ouais, enfin,
0: ces derniers Mercato, c'était pas Mais toujours des réussites, c'est ça le truc. Il y a
9: toujours une bonne pièce qui traîne. Il y a une belle a passe, passe décisive de Ludo, Et finalement,
0: voilà. parce que Ludo, c'est sa passion, les passes décisives. Ouais. On finit avec vous, Swan, là-dessus. Est-ce que ça va jouer sur le Mercato, cette remontée folle Pourquoi pas le podium
2: ah bah, Ça va se jouer sur le Mercato pour une raison très simple, c'est que le Mercato d'hiver, il va être là pour penser les plaies du Mercato d'été. Et Karim le disait très bien, c'est qu'on ne peut pas, côté marseillais, se plaindre dans la canne. Quand, euh, par exemple, SAR et Liman Ndiaye, qui sont deux euh, très gros, a priori, renforts au sensisme de l'été, donnent absolument pas satisfaction et surtout n'ont pas lieu d'être dans un système qui est celui-ci euh, aujourd'hui. Mais euh, pour moi, il y a un, un vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on voit les mots de la construction de l'effectif de l'OM. Parce qu'aujourd'hui, on a un Harit qui est le seul euh, vrai numéro 10 euh, qui est brillant euh, sous Gatuzo, euh, qui, qui est à la canne et pour le coup, lui pourrait y être pour un bon moment avec, euh, avec le Maroc, et euh, on est son solution euh, côté, côté Marseillais, donc euh, là-dessus, moi, c'est plus ça qui, qui, qui m'inquiète, qui devrait me faire dire que euh, le mercato va être quand même un, 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 important pour la canne mais aussi pour bien finir la saison si jamais les Marseillais veulent finir sur le podium.
1: Et on termine ce thème avec le sondage du jour, on vous a demandé votre avis, vous êtes... Euh... Moins optimiste que nos chroniqueurs en plateau, vous, vous êtes plutôt de l'avis d'Anthony, puisque c'est un oui. Vous êtes inquiet pour l'OM à 69 Donc euh, voilà, plutôt euh, pessimiste.
0: Merci, euh, Alicia. Dans un instant, l'instant Pinot avec le retour du hater de l'équipe ah. de l'IG. Il, ah. il va venir râler. On aura également l'indispensable Mercato qui miche vers le, le PSG pour l'interrogation. Euh, quand même, boucler vers le Bayern. Le foutoir on jouera au jeu des lices. Et puis on aura la petite lucarne en direct de Pierre Antoine à tout de suite. De retour sur le plateau de l'EDG avec Alicia, avec Karim, avec Anthony, avec Swan, avec Ludo et Raphaël. Dans un instant, Pierre-Antoine Duncourt arrivera pour la petite lucarne en direct. On aura également un nouveau jeu, le football, l'indispensable Mercato qui miche vers le PSG possiblement. C'est un article à retrouver sur le, sur le site L'Équipe, puis on rendra un petit peu plus tôt. Pendant 15 jours, c'est le Dakar sur la chaîne Équipe pour le grand résumé de la journée à 20h05. Mais tout de suite, voici l'instant Pino, Antoine Pino qui prend l'un de ses rôles préférés. Le hater de l'équipe de Grey.
12: T'as fait bonne route Euh. Oui. Dommage. J'étais en train d'écrire ma lettre anonyme pour souhaiter une bonne année à Greg. Cher Greg, alors comme ça, les huîtres d'arcachon ont filé des intoxications alimentaires Quel dommage que tu n'en aies pas mangé plus. Il osera pas répondre de toute façon. <rire> bah C'est une lettre anonyme, donc forcément il pourra pas vous répondre. De très désagréable jeune homme. Alors ça y est, toi et tes chroniqueurs francs-maçons anti gilet jaune. pro vaccins sont de retour, hein Il va avoir le cul propre, Mbappé. Bon, il n'y a aucune structure, hein. je balance ce... J'ai vu que Karim Benani a passé ses vacances à Dubaï. Elles ont pas dû le coûter cher, ses vacances. Il est sympa, Nasser Karim <rire> Alors ça, vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Et puis en plus, c'est raciste et c'est condamnable par la justice. <musique> rajouter. je pose la question, que c'est Sam des douanes. Je l'ai déjà dit sur Twitter en plus donc. C'est quoi votre profil Xylon F2 75. Voilà. Ah Après, s'il me connaît pas, faut pas inventer. Hein. Vous êtes de gauche ou hein? Ouais, tout de suite vu. Bonjour également à Swan Borsellino, l'expert fléchette. C'est bien d'être fan d'un sport mineur, quand on est un journaliste mineur. « Tu points, des petits points. Ça, là, ça, tu parais plus intelligent. C'est Gilles Favard qui m'a appris ça. C'est incroyable. »« Imagine que la caméra, vous l'avez volée. Pourquoi vous dites ça Non, comme ça. »« Sur Alicia Dobby, rien à dire. C'est la meilleure femme du plateau ce soir. Mais s'il y en avait deux, mon avis changerait. »« Et Raphaël Sebaoun ?»« euh, Non, sur euh, Raphaël, rien à dire. Il... » C'est très bien son métier. Et, et puis. Hein, hein Bon, ben désolé, je vous réaccompagne pas parce que. Euh, J'ai pas envie. J'arrête pas, moi. Voilà,
0: il est fou, hein. ça change pas, hein. Antoine Pinault. Euh, merci à Antoine, et tout à l'heure, on aura donc. Pire... Et ne
2: sont pas un sport minant. Bien sûr.
0: Tout ça est vrai. Oui. Et puis, Antoine Dacour sera là à 19h53, ce qui est certain aussi. Voici l'indispensable mercato. Allez Raphaël, on y va dans le dossier Moukile, le PSG qui tente de faire venir Kimmich. Mais
3: selon le lecteur puisque c'est une information à l'équipe, ce dossier n'a vraiment que très peu de chances d'aboutir lors de ce mercato estival, estival euh, plus, hivernal, Hivernale. plutôt estival. Pourquoi pas euh, Dans les négociations qu'il mène avec le Bayern Munich pour le départ de Nordi Moukile, qui a formulé une offre de prêt avec option d'achat estimée à 25 millions d'euros, eh bien les dirigeants parisiens tentent de convaincre le Bayern de lâcher Yoshua Kimmich de source allemande. Le PSG aimerait euh, laisser Moukile quitter le club en y ajoutant donc une Somme d'argent pour Yoshua Kimmich, le montant de Paris est disposé, euh, qui a disposé, en tout cas le PSG, euh, n'a pas filtré.
0: Non, on n'a pas pas mal d'argent a priori, c'est qu'ils ont une enveloppe de 60 millions de Évidemment, ce serait un coup majeur. Le, dans l'article, on vous laissera le découvrir, hein, on ne va pas dévoiler un article que vous allez voir sur le site l'équipe. Il y a aussi le fait qu'il est à un an et demi de la fin de son contrat, Kimmich.
2: Oui, tout à fait. Et puis, euh, ça fait comme un, un bon bout de temps qu'il est, qu est au Bayern. et Il, Il n'a que 28 et, ans. Hein. Oui, c'est ça. Et... Euh, Bon, on, on a beaucoup discuté des différents profils qui seraient euh, louis qui est compatible avec euh, peut-être plus de jeux de, de possession, moins ennuyé par le, le ballon, un joueur capable de, de créer et à la fois d'avoir une bonne intelligence de placement... Et... Je dois avouer qu'on a souvent parlé ici de certaines mauvaises idées du Paris Saint-Germain, mais celle-ci, bon, elle est assez ouais. évidente, mais elle est, mais plus, je fond, crois que elle... ça déplaira
0: à personne. De non, non le mais, le mais, non, mais alors, non, mais il faut, il faut <coughs> dire,
2: je pense que aussi on a tous la curiosité de se dire euh, qu'est-ce qu'il donnerait en, en dehors du Bayern, parce que c'est un joueur que tout le monde aime. C'est un joueur qui, a
10: été, qui est plus contesté qu'avant aussi. Ouais. Enfin, voilà. C'est pas de... sa
0: meilleure saison non, pas là. À sa meilleure saison.
10: Il a aussi très mal vécu la Coupe du Monde avec la Manchester. Il a eu du mal à s'en remettre. Donc c'est peut-être pas le Kimmich de voilà de Gordiola et tout. Mais si vous cherchez un joueur capable de jouer latéral droit et milieu. Euh, ouais, à, à très haut niveau, c'est sûr que lui... Euh,
0: c'est quelqu'un qui est compatible
9: ah bah, Carrément, il est d'ailleurs tous les coachs compatibles, ouais. et il a toutes les qualités ce garçon, il, a... il, il, il envoie des parpaings au milieu de terrain, donc il récupère des ballons il sait l'utiliser, il est pas maladroit avec ses pieds loin de là euh, état d'esprit irréprochable <rire> Euh, il a souvent été aussi euh, capitaine du, du, du Bayern de Munich. Euh, non, il me fait penser un peu à Philippe Lam, euh, c'est-à-dire ces, ces garçons euh, soldats, mais en même temps des leaders de club, des, 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 ouais, des, des joueurs qu'on aime. Moi, j'adore ce joueur. Donc forcément, j'aimerais le voir arriver au Paris Saint-Germain, mais la, la lutte va être euh, compliquée. Hein. Franchement, après, après
0: ça, ça serait aussi un départ de Moukieler, alors que le PSG perd des, des défenseurs et des latéraux. Oui, mais
9: ce serait le braquage
5: de l'année. S'ils ah. arrivent ah. à faire ça... Ils mettent de l'argent. Euh, ouais, faire. mais honnêtement, attirer un joueur comme Kimich Évidemment, ce ne sont pas les mêmes joueurs, mais vous allez peut-être comprendre ma comparaison. Ce serait le même move, le même départ euh, que, que Gundogan quand il rejoint City pour, pour euh, Guardiola. Une sorte de clé de voûte au PSG de Luis Enrique. Kimiche, ce serait exceptionnel pour le Paris Saint-Germain d'avoir un joueur comme ça. Il
3: passerait encore un step en ayant un joueur de, ce, de cette trempe-là.
0: Et puis du côté de l'OL, ça bouge avec une, une arrivée, celle de Fofana.
3: Exactement. Malik Fofana, tout jeune joueur de 18 ans. espoir, Grand espoir du championnat belge. C'est une information. L'équipe signe Hugo Guimet et Loïc Tanzi. Il va Engagé jusqu'en 2028 pour environ 15 millions d'euros hors bonus.
0: Soit. Vous suivez évidemment l'actualité belge, footballistique belge. Beaucoup travaillé beaucoup là-bas. <rire> Tout à euh, fait. J'ai beaucoup évidemment. commenté la
2: Gantoise cette année en plus.
0: Voilà. Et Malik Fofana. Alors 15 millions d'euros de 18 ans. On dit quoi Alors je vous,
2: dis, je vous dis, déjà top 3 des meilleurs espoirs belges du championnat avec Arthur Vermeuren de, de Lantwerp et Nusa de, de Bruges. Euh, je dirais excellente nouvelle pour l'OL pour deux raisons. La première, c'est que l'an dernier, on pouvait parler d'espoir quand il avait 17 ans, mais cette année, il a joué quasiment 30 matchs, que ce soit en championnat, dans une des meilleures équipes du championnat, et aussi en Coupe d'Europe. Donc c'est pas un genou qui débute et qu'on va pas pouvoir euh, balancer euh, au feu. Et, est pour moi, est élier, élier et ben, en moi. Fait, c'est ça, ouais. ça pour moi qui est très important pour l'OL. c'est que c'est un joueur qui, pour moi, est un véritable ailier de formation, avec beaucoup de percussions, beaucoup de créativité. Donc
0: pour l'instant, il est très bon. Mais
2: qui, euh, depuis le début de la saison, joue piste piston gauche. Un, un rôle où Lyon euh, a okay. quelques difficultés, a besoin de percussions, parce que Talia Fico, c'est pas forcément son, son fond de commerce. Et Malik Fofana a été capable de faire tous ses efforts défensifs depuis le, le début de la saison. Donc c'est un gars qui pourrait être très bon dans un 4-3-3 et dépanner très bien. Mais c'est
0: pas qu'un prospect, c'est quelqu'un qui peut être ah des
2: je, 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 je me suis mouillé, je le dis. Pour moi, il est prêt à jouer des matchs de Ligue 1. Il n'y a pas de souci.
0: Et ben voilà, pour les, les suiveurs de l'OL, les supporters, Swan vient nous faire un portrait plutôt très clair. De, de Malik Fofana. Euh, 18h39, voici le foutoir. été, bon, les enfants. Euh, le foutoir et on commence évidemment avec la nouvelle euh, triste euh, du jour, la disparition d'une légende du football, Franz Beckenbauer.
3: Oui, à l'âge de 78 ans, Franz Beckenbauer, affaibli par plusieurs opérations au cœur, son état inquiété depuis quelques semaines, voire quelques mois. Quelques jours après, euh, le Brésilien Mario Zagallo, un autre grand nom du football, s'est éteint, champion du monde comme joueur, comme entraîneur, double ballon d'or. L'ex-joueur du Bayern Munich avait également entraîné l'Olympique de Marseille.
0: Et euh, nous nous avons eu de nombreux témoins depuis euh, tout à l'heure. Jean-Pierre Papin était avec nous, Olivier Rouillet également. Euh, Garnot Rohr nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonsoir Garnot merci d'être avec nous en direct dans, dans l'équipe de Greg. Euh, vous, connu... vous avez connu Franz Beckenbauer au, au Bayern Munich. Évidemment, euh, vous êtes euh, un illustre footballeur et entraîneur euh, allemand, même si vous êtes chez nous depuis de nombreuses années. Que représentait Franz Beckenbauer pour vous, déjà, euh, Garnot
6: Rohr j'ai eu la chance de le côtoyer entre 72 et 74, pendant deux ans et demi, euh, j'ai vu quelqu'un d'exemplaire extraordinaire, qui était d'une élégance et d'une technique pour un défenseur assez exceptionnel. Il a été en plus euh, avec nous, les jeunes joueurs, qui arrivaient d'une très grande gentillesse, pédagogie également, il nous a expliqué des choses, il a, il a essayé de nous faire apprendre le métier. Et, et vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette euh, personne. Après, euh, on s'est revu euh, plusieurs fois. Lorsque j'étais à Bordeaux, il était à Hambourg. On s'est rencontré en Coupe d'Europe deux fois. On s'est rencontré aussi comme adversaire euh, lorsqu'il était au Cosmos de New York, où il a fini sa carrière de joueur. Et chaque fois, c'était euh, cordial amical, beaucoup d'émotion, parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la France, il aimait beaucoup le, le Bordeaux, et j'ai pu euh, une fois lui faire un, un grand plaisir, je crois, parce que j'ai trouvé l'année de sa naissance, et il est reparti de Bordeaux après un match de France contre Autriche, qu'il avait observé en tant que sélectionneur allemand, il est reparti avec sa bouteille de Bordeaux de 1945, et, et il a dit « on la boira ensemble », malheureusement, on n'a jamais pu la boire ensemble. Et
0: si je peux rajouter quelque chose à ce que je pourrais appeler votre palmarès commun, parce que vous l'avez fait de manière très très émouvante, il y a aussi cette finale, euh, 96, pour les supporters bordelais, ce, ce, cette défaite en finale de Coupe d'Europe contre le Bayern Munich de, de, de Franz Beckenbauer. Est-ce qu'on est qu peut le placer au niveau des légendes du football On le disait tout à l'heure en début d'émission, euh, les Cruyff, Platini, Maradona, Pelé et autres. Est-ce qu'il a, il a eu autant d'impact dans le jeu encore plus fort en tant que défenseur
6: oui, oui, je crois, parce que c'est quand même un grand parmi les plus grands, que ce soit appelé Cruyff, Gert Müller aussi, il aura sa statue aussi comme Gert Müller à Munich, c'est obligatoire. Et il était euh, pour le Bayern un symbole, et c'était euh, le nom du Kaiser, mais ce n'est pas venu euh, par hasard. Et je pense que ce qu'il a fait pour le football allemand, pour le Bayern, dont il était le président pendant plusieurs années. Même président d'honneur jusqu'à la fin. C'est tout à fait euh, exceptionnel. Euh, J'ai eu la chance de travailler un peu avec lui euh, au Red Bull Salzbourg, où il était euh, à un moment donné directeur sportif. Il m'a fait venir pour euh, créer une académie. Il m'a dit, tu as eu l'Isarazu, Dugarry, euh, Zizou à Bordeaux. On veut faire la même chose en Autriche avec le Red Bull de Salzbourg. Et je, je puis le côté encore une fois là-bas. Non, c'est quelqu'un qui laisse vraiment une trace à jamais, je crois, dans le football, parce qu'il a révolutionné ce jeu du verrouilleur qui, qui est devenu
0: un libéraux. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage plein d'émotion et de justesse technique Gernot. Merci d'être venu et d'avoir répondu à notre invitation dans l'équipe de Greg. À très bientôt. Portez-vous bien. On vous souhaite une très belle année 2024. Merci Gernot d'être venu ce soir dans le DG. Bonne soirée. Alicia, évidemment, le monde du football qui continue de réagir. Oui,
1: D'autres réactions, notamment les mots de Didier Deschamps. Un long et bel hommage de la part du sélectionneur français. Sa disparition intervient quelques jours seulement après celle de Mario Zagallo. Ce fut un immense honneur pour moi de les rejoindre tous les deux en 2018 parmi ceux qui avaient remporté la Coupe du Monde comme joueur puis comme sélectionneur. Ma peine aujourd'hui est à la hauteur du bonheur qui avait été le mien d'être invité à la table de ces deux géants du football international. Franz Beckenbauer a d'abord été un joueur de classe mondiale, un défenseur talentueux et autoritaire avec son club de presque toujours, le Bayern Munich, mais aussi avec la sélection allemande. Il dégageait une classe, une assurance dont beaucoup ont cherché à s'inspirer à travers tout ce qu'il a réussi, mais aussi ce qu'il dégageait. Beckenbauer était une personnalité extrêmement respectée qui incarnait l'exigence du très haut niveau. Et comme on parlait du Bayern Munich, comme Didier Deschamps a évoqué le Bayern Munich, le communiqué du club, le monde du Bayern n'est plus ce qu'il était. Soudainement plus sombre, plus calme, plus pauvre, les champions allemands pleurent Franz Beckenbauer, l'unique empereur sans qui le Bayern ne serait jamais devenu le club qu'il est aujourd'hui repose en paix.
0: Voilà, c'était une bon. légende absolue. Franz Beckenbauer, superbe mot du Bayern Munich, son, son club, évidemment. Le Kaiser, Franz Beckenbauer, qui s'est éteint aujourd'hui une légende du, du football mondial. On va enchaîner dans ce foutoir Raphaël avec Thierry Henry qui est revenu sur euh, sa santé mentale euh, durant sa carrière.
3: Oui, dans un très long entretien publié sur la chaîne YouTube The Diary of CEO, Thierry Henry a pris le temps de raconter sa relation compliquée avec son père et a reconnu avoir euh, sans doute été en dépression durant sa carrière de joueur. Écoutez-le.
10: Ma and... peur was et ce qui a été, a, été a, été a, été a été le plus
12: a dur a à faire a pour a moi de toute ma vie comme homme et comme joueur, ça a été de satisfaire mon père. Ça a été la chose la plus dure, de satisfaire mon père. Tout au long de ma carrière, j'étais en dépression.
10: Est-ce que je le savais
12: Non.
0: C'est important de pouvoir en parler, évidemment, et c'est bien qu'une icône comme Thierry Henry le, le fasse. Dorival Junior, nouveau sélectionneur du Brésil, Raphaël.
3: Oui, c'est même son club de Sao Paulo qui a devancé la Confédération brésilienne dans l'annonce, dans un communiqué. Donc Dorival Junior sera le nouveau sélectionneur du Brésil. Il était pressenti pour prendre la suite de Fernando Diniz, qui avait été limogé vendredi six mois après son arrivée à la tête de la Seleção. Le Brésil, qui dans les prochaines échéances au mois de mars doit affronter l'Espagne et
0: l'Angleterre en match amical. Le Barça dans la souffrance, qualifié pour le huitième de finale de la Coupe d'Espagne.
3: Oui, vous l'avez vécu. Sur sur la chaîne L'Équipe face à Barbastro, une équipe de 4e division un succès 3-2. Fermin Lopez avait ouvert le score à la 18e minute de jeu, lançant bien les Catalans. Rafinha va doubler la mise à la 51e minute de jeu, le but de l'international brésilien durant cette rencontre. Mais ils vont douter les Catalans puisque Adria Demessa va réduire le score à la 60e minute de jeu. Mais c'est Robert Lewandowski qui va marquer le but du 3 à la 88e minute de jeu en 8 ils affronteront à Salamanque, une équipe de 3e division qui a éliminé aujourd'hui un petit peu plus tôt Via Real, pardon un Pluto, peu Pluto. plus tôt plutôt tôt oui Pluto. <rire> comme plus tôt oui non, non, non pas du coup ça marche pas euh,
0: la Real Sociedad est qualifiée aussi pour le huitième de finale en fait.
3: futur adversaire on le rappelle du Paris Saint Germain en huitième de finale de Ligue des Champions 12 douzième match de suite sans défaite pour la Real Sociedad l'unique but de la partie marqué sur ce coup de pied arrêté c'est un cessez de Einar Galilea euh, pour information le tirage au sort de la Real Sociedad on le connaît également ils joueront un déplacement à Osasuna finaliste l'an dernier
0: encore deux images Raphaël avant de passer au jeu et à la petite lucarne avec Pierre-Antoine d'Amcourt. La Juve qui s'impose en Serie A.
3: Et sur la pelouse de la Salernitana, un succès 2-1 de la Juve. La 39e minute avec la prise de l'avantage de la Salernitana. Lungchauna qui glisse sur Maggiore pour l'ouverture hein. du score. 1-0 donc pour la Salernitana mais ils vont réagir. Et Ling Junior va égaliser pour la Juventus grâce à une frappe au second poteau où la Costille n'a rien pu faire. Et puis Douzan Vlaovic a donné l'avantage à la vieille dame et victoire à la 41e minute Salernitana qui est lanterne rouge et les Bianconeri qui consolident leur place de dauphin
0: et on termine avec la Roma et Bergame qui se neutralisent en Serie A
3: match nul un but partout entre les deux équipes c'est un nul qui n'arrange personne euh, distancé dans la course au podium hein, que ce soit pour la Roma et la Talenta Bergame Ouverture du score Coupe Miners à la huitième minute de jeu pour euh, Bergamo, les hommes de José Mourinho euh, ensuite vont égaliser euh, un penalty obtenu pour cette main et euh, transformé par Paolo Dibala euh, et puis euh, voilà donc José Mourinho énervé un autre carton rouge pris pour lui à la 94e minute durant euh, cette saison quatrième expulsion euh, de la saison pour le technicien portugais
0: et pour le je vais compléter avec euh, le tirage au sort de la Coupe d'Espagne il y aura un Atlético oui. Real <rire> qui va être absolument sexy et sur la chaîne et sur la chaîne et mercredi déjà, hein, déjà demi finale de Super Coupe d'Espagne sur la chaîne équipe et Atlético Madrid, Madrid. Bon, mais vous aussi vous montrez ah, du hein, donc, oui, oui. c'est oui. mon doigt allez où vous <rire> Alors on va jouer au jeu des 10 Avant la petite lucarne Avec Pierre-Antoine Damcourt. Question de rapidité Pour savoir qui démarre C'est très important Dans un jeu des 10 Ou dans un, dans un survivant La question là aussi Qui est le nouveau sélectionneur Du Brésil
9: euh, Dorival, Dorival Junior
0: Aïe, aïe, aïe. c'est Swan qui a été j'ai Ah Rivaldo en rivales, c'est Rivaldo en bravo Renaud ah, hein. félicitations, non. vous allez pouvoir jouer et démarrer ce jeu des 10 avec la Coupe de France qui était à l'honneur les ouais. 10 bon. meilleurs buteurs de l'Olympique Lyonnais en Coupe de France depuis 2000 Deux. les 10 meilleurs buteurs de l'Olympique Lyonnais en Coupe de France depuis 2000 Swan vous démarrez Oh, J'en sais rien, mais je vais dire Alexandre Lacazette la le dans l'autre. Oui, il est premier, 12 buts, premier ex même. Pour être tout à fait... <coughs> on l'enchaîne <coughs> Anthony Clément. Lissandro. Lissandro, quatrième, 8 buts pour lui en Coupe de France. Ah, c'est pas évident. Karim Benani. Ça c'est le regard du... Bon. Bafé Gomis. Bafé Gomis, 8 buts. Il est dans ce classement, bien joué. Alicia Dobby. Maxwell Cornet. Maxwell Cornet. Il est le premier toujours égalité hein. avec la casette. 12 là. buts. Toujours là. Il y a ou pas Comment Il y a Mais, pas, Non, c'est depuis 2000. 2000, hein. 2000, 2000. Gava qui suis... est une icône de Raphaël Sebarou bah dans le jeu. Et s'il y est, bah on aura spoilé évidemment. Mais non, c'est pas possible en termes de, de calendrier. Rafou euh, Karim Benzema. Karim Benzema, bien sûr. 9 buts, 3 Allez Ludo, pour le tour parfait. Julinho. Julinho. <rire> Juninho, j'ai demandé allez, les allez, 10 allez, premiers. Il est 11e. Juninho, il est 9e, oh, oh, c'est oh, bon. Judo, il a mis 7 buts en Coupe de France, <rire> Juninho. Il est donc dans ce classement. On Deux. repart pour un nouveau tour. Attendez. 2000, -vous. Vous dit, hein. Depuis 2000, les 10 meilleurs buteurs de l'OL <rire> qualifiés donc, pour le tour suivant, les 16e de finale, en Coupe de France. Allez, Drake, Drake. January, Sidney Govou. Sidney Govou, il est 7e. Et lui aussi a mis 8 buts, donc euh, 4e exemple aussi. <rire> Anthony Clément. Depuis
10: 2000. Oui. Même bon, fils de, de paille.
0: Même fils de paille n'est pas oh. dans ce classement. Vous ne serez pas le vainqueur bon. de ce jeu des 10. <rire> Karim Benani, on recherche les 10 meilleurs buteurs de l'Olympique lyonnais en Coupe de France depuis 2000. Vous y êtes presque, il en manque que 3. Dans les années 2000, ils étaient pas très bons en Coupe de France. C'est après le tour. Euh, Nabil Fekir. Nabil Fekir. Il est dixième. 5 oh, buts pour oh Nabil Fekir. Là vous là 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 êtes là là toujours en lice. Alicia Dobie.
1: Peggy Le Leyundula.
0: Peggy Le Leyundula n'est pas dans ce classement. <rire> <rire> Raphaël Sebaoun. Ils sont bien classés. Pour coup. Comment
3: Non, je, je réfléchis. Bien à sûr, moi vous réfléchissez, mais je vais quand même le dire quand moi même moi dans, moi. Dans, dans pas très longtemps. Euh, ça, hein. Sylvain Viltord.
0: Sylvain Viltord. Sylvain Vitord n'est pas cinquième et n'est pas huitième. Il n'est pas dans ce classement. C'est le Il n'y
9: a plus trop de d'attaquants. Ludo. Est-ce que Florent Malouda pourrait.
0: Florent Malouda. Pour... Non, marquez pas beaucoup, même. Car... C'est non. Swan Borsellino. On revient sur un nouveau tour. C'est vous qui avez commencé. Il me reste Swan. <coughs> et Karim et, non, et non, Swan et Karim. Finito. Attention, est-ce qu'il peut faire le doublé Il a oh gagné le premier jeu. Non, Swan. Je
2: vais tenter le 8. C'est Kim Kallström.
0: <rire> Il le dit avec un aplomb qui ne mérite pas de. Mais... <rire> Cet aplomb C'est non. <rire> ça c'est parfait. En Karim Bellani, balle de match pour un doublé ce soir.
5: J'en ai 4, je ne sais pas lequel oh, Ah, J'en ai ouais. 4. Je ne sais pas lequel citer.
0: J'en ai 8. J'en ai 8. J'en ai ah, 8. Allez, Karim, attention. Je vous écoute.
5: Oh, J'hésite entre Awar et Bastos.
0: Allez, Awar ou Bastos, il hésite entre Awar et Bastos. Vous nous dites Awar ou Bastos. Oussamawar. Oussamawar. C'est non Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que Bastos, c'est <rire> non, c est c est non. Dans tous les non, cas. Non. Donc je n'ai pas de gagnant. Il ouais. m'en reste deux. Non, ouais, Fred. il y en a un que vous oubliez à chaque fois. Le Là, il est parti, là, à cette tété. <rire> voilà. Cet été. là c'est Dembélé. Mais oui, Moussa Dembélé. Ah, Moussa Dembélé. Il a mis il beaucoup de buts à l'OL, 7 buts. Attends, et le cinquième, il joue encore à l'OL. C'est la star avec la casette et Tolisso. Ah, toli... euh, ouais. <rire> bah, Tolisso, <rire> la casette... Ah, euh, Cherki. Hey, oui, Ryan ah, Cherki. Ah, oui. 8 buts en Coupe de France avec l'Olympique en Lyon. J'ai pas eu de vainqueur, mais vous avez été plutôt bon. Il est comme prévu 19h53. La petite c'est Pierre-Antoine Dame. Quoi. Et je précise, hein, on a le grand résumé de l'étape du jour du Dakar. Vous le savez, le Dakar, on est très fiers de vous l'offrir sur la chaîne L'Équipe. Ah, Dakar, on, on... Dakar. Ah, imitation, euh, mime. Et donc, où, euh, à 20h02 rend l'antenne pour le Dakar ça va bonne année oui, bonne
11: année parce qu'il y en a bien qui n'étaient pas là tout à l'heure bien sûr, sais pas bien que, sûr. Euh, voilà. comment ça va Ça va, super. le pot était très bon jeu hein. bah Cherki ouais, Cher ouais, ouais. non, non, pas pas non, non, non pas par exemple ici c'est chez je nous je chauffe les un peu tout tout ça. Ça, <rire> <rire> ah oui c'est vrai euh, dans un instant on parlera de la magie de la coupe de France avec un John Textor qui a clairement décidé de commencer 2024 en lâchant la rampe mais on ne se plaint pas ça nous a fait des belles images mais avant on commence par notre tour des terrains c'est parti on commence par regarder un but exceptionnel du côté du Portugal. <tousse> C'est quoi ça, un C'est une? Il l'a pas regardé, une patatasse. Patatas. Oh, patatas. Oh, C'est la patatas. Patatas. Merci Greg, oh, heureusement qu'il est là. Oh. En Australie, on est tombé sur un super gardien. Regardez-moi ça. Bah oh. euh. Il s'est fait un peu mal. Bah, oui, ça fait mal mais il a tout donné. Et le. Ouais. à la base.
10: Oh ouais, oh ouais
11: c'est beau. Hein. Pas mal. Euh, le vent a soufflé très fort sous canon en Ouzbékistan, tellement fort qu'on a frôlé le drame. Pof Et ah
1: puis oui. allez hop,
11: terminé, plus de jus, on éteint. Voilà. Ouais, voilà. On est Donc, ça c'est fini. Euh, petit test pour les ramasseurs de balles si vous voulez gagner du temps en fin de match. Hop là, petit pont sur le gardien. Je ne sais pas si vous l'avez <rire> vu, mais il était pas mal du tout. J'ai ah, regardez. T'as le ralenti Est-ce qu'ils ont mis le ralenti Ah hein <rire> <Il est> oui <content. rire> Ah oui, attendez. Euh, regardez ah, ouais. Le retour
0: de punt. Le Alors ça ou... c'est voilà il faut. Aller de euh... punt de Buffalo. Pour ceux qui connaissent pas la règle il faut juste aller. Euh, dans ouais, il euh, une... et, et <rire> oui. porte le, le maillot enfin le sweat de oui. cette
11: équipe. Ouais eh, ouais. Magnifique. Mais c'est les Dallas Cowboys qui vont gagner. Euh, c'est dans l'autre su... conférence. Ouais, le Super Bowl j'allais ah, dire. Ouais, et puis enfin sur les. Oh, oh, bah, oh, faites oh, attention. Je... On n'est pas à l'abri de vous prendre un. vu. Bah, il a, il a déchaussé. comment C'était Ludo ah, Peut-être peut bien. Peut Vous étiez au ski, Ludo Oui. De quel côté que je, je connais un peu la montagne. Au oh, Borio. Au ah, Ria. Bravo, Ria. C'est sympa. Vous avez vu de la neige sais bien. Gavé. Gavé. Bravo, super. C'est son passage
0: ah, à Bordeaux et du Gavé.
11: Gavé. Gavé. Alors, hier soir, le PSG a battu Revel 9-0. Revel, pensionnaire de régionnel 1, et qui a tout donné. On ne peut pas leur enlever ça. Et alors, si on pouvait résumer la magie de la Coupe de France en une phrase, le capitaine de Revel l'a fait.
2: Paradoxalement, j'ai pris 9 buts, mais j'ai quand même pris du plaisir. Ouais, c'est ça. J'ai pris un pied fou, nettement. Ouais, et puis, il nous a expliqué
11: comment ils se sont arrangés pour récupérer les maillots des joueurs du PSG après le match.
7: Vous
12: avez récupéré le
2: maillot de tout de... Alors, on, on a fait un tirage au sort euh, samedi soir. <rire> Donc, euh, tout Pratique. le monde savait à peu près quel maillot il devait récupérer. <rire> pour la petite histoire, j'avais tiré le gardien numéro 2. Ah. Donc, euh, le, le maillot de euh, Le Tellier. Ouais, on sent qu'il n'est pas en joie. On...
11: Il est un peu deg. Ah merde. Euh, deux joueurs sont passés en conf et eux aussi nous ont raconté leur chasse au maillot. Moi, j'ai récupéré solaire. Et moi, celui de Kylian. Je pas forcément pour lui demander le maillot, mais pour le checker. Bah oui. Et il m'a fait signe ça. Donc, il me l'a donné. J'ai demandé s'il le voulait. En soi, après, il n'y a pas le nom derrière. Donc, en 50 ans, on pourra dire ce qu'on veut. Il dire c'était Mbappé. Et puis, Maxime avez justement, qui a discuté avec Mbappé. Et attention, breaking news, Greg. Oh
6: là là, attention. J'ai quelques infos sur, euh, sur son transfert, mais je ne peux pas dire. Oh non Désolé. C'est un match de Et Puis les joueurs, après une petite
11: bamboche, visiblement, hier, après le match.
6: Justement, c'est quoi, l'après là, après, là le, les, les dangers qu'il peut y avoir
11: alors le premier danger, c'est le bar et la boîte de nuit ce soir. <rire> une ouais, fois qu'on aura, aura passé ça, euh, ben, ça serait de, de rester sur notre nuage de la Coupe de France. Ouais, et puis ils voulaient garder une trace, donc ils ont prévu de, de marquer le coup, marquer l'événement.
0: En tout cas, nous en tout cas, on est lié à vie, on, on a prévu un petit tatouage, donc, euh, ah, bon. donc voilà. restez connectés.
2: <rire> <rire> Je voudrais savoir, euh, un -faire, mon tatouage, justement. Vous voulez qu'on vous montre Oh, <rires>
11: ça va être flouté, je pense. Ça va être flouté, mais ça, ça, ça sera sur la fesse. Ah, voilà.
6: La gauche, la droite, on ne sait pas encore. c'est pas encore.
12: Voilà. Là,
11: bravo à toi en toi tout cas, toi euh, toi U.S. Rebels et, et, euh, et à leur simplicité en conférence vrai. de presse. Bravo, Ils sont ah bons même. Oui, ils sont bons, ils sont drôles, ils sont marrants. Évidemment, la petite Lucarne était dans les couloirs du stade Pierre Fabre hier après la victoire du PSG et il y avait de l'ambiance.
0: Ah là là, quelle ambiance ici dans les
11: couloirs du stade Pierre Fabre où les joueurs du Paris Saint-Germain fêtent actuellement la victoire contre l'US Revelle dans le vestiaire, on les entend juste là Ah non, en fait ce sont les joueurs de Revelle Mais vous faites quoi Vous avez pris 9 buts Mais quoi Mais on s'en fout, on l'a récupéré On l'a récupéré La recette du match Mais non, la recette du match, on s'en fout Le maillot de Mbappé, un... sans moi ça, là, ça sent le talent, là ah non, ça s'en sent tout la transpiration hein. bon, Vous défendiez ce soir sur Kylian Mbappé C'était pas trop dur de le prendre De prendre Mbappé ah non, mais c'est impossible, il y a 37 km h j'ai 37 kilos en trop Non, par contre, je l'ai pris en photo, alors oh, regarde Là, c'est quand il me, ouais. il me déborde, là j'ai réussi à... Hop là, je l'ai pris... Et là, l'aile de pigeon, quoi, il s'encle C'est ouais, ouais. beau, ça hein. Non, c'est magnifique Oh putain, il y a Colomone qui arrive Non, je rentre, sinon, il va vouloir me filer son maillot Non, 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 non merci
9: Oh attends, oh, attends, attends, on va ou pas là? Ouais, voilà, on est, oublié, on est, on est bien, obligé, on est obligé. En est tout jeu. cas,
11: alors. Regarde, 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 lui, il, il, passe, est, taquin, il oh, est pas là. Ah, c'est pas beau. Il faut être, taquin, faut être il faut chambrer, il faut chambrer. Euh, en tout cas, Lyon aussi est allé s'imposer à Pontarlier du côté de Besançon et John Textor a fait le déplacement. Il a pas mmh. fait de déplacement pour rien. Comme on dit chez moi, il est pas allé là-bas pour acheter du terrain. Tant pis, crache, crache, euh, t'en prie. Ouais, c'est 2024. Oh. J'ai décidé de cracher ah. en 2024. Oh, c'est
0: postillon. Euh, <rire>
11: il est pas venu pour rien, euh, regardez, John Textor, on l'a vu. Avec euh, supporters, des supporters dans le virage qui l'ont demandé de coller un autocollant discretos. Nos caméras, vas-y, vas-y! Et paf! Ouais, c'est bon, c'est collé.
9: Nos caméras.
11: les gars, après, ça s'est <rire> une petite pinte, tranquille. <rire> Et après, direction le fast-food, tranquille. Et figurez-vous qu'après, il s'est attiré dans un bar de Besançon. président là ah, voilà, là, <rires> là, voilà. <rires> Allez, voilà ah, les potatoes, ah, hein, magie de la coupe, <rires> on va la ramener à son quart. Hein. Ah, la, la magie <rires> de la <rires> coupe, <rires> les mais les voilà les euh, potatoes. Voilà, <rires> bah, les gens, <rires> est-ce que les gens dînent? Les gens dînent, voilà les potatoes. Allez, les amis, c'est l'heure d'inaugurer le en bref. On y va, c'est parti. Allez, c'est le en bref. Le en bref, toute l'actualité sportive, presque comme si on on y était. on commence par le fan de Rafael Nadal qui a plutôt bien pris le forfait de Rafa à l'Open d'Australie ah, il est pas content pas content. Ah, il avait pris ses places en plus des nouvelles de Nicolas Pallois qui s'est bien occupé pendant ses vacances wow. oh Nico oh. Eh ouais. oh. direction ça. de Dakar et France Piron a piqué la bagnole d'un concurrent et elle nous a offert le premier poirier ah. de l'histoire de la course ouais. des nouvelles de Zizou ah, il est grand temps qu'il retrouve un club parce qu'il s'en met à Barfoot, je crois. Oh bien bien. Ah, il fait le chat. Quand tu fais le chat, c'est que tu as envie de en reprendre le boulot. Et enfin, Ludo Bragnac, quand on lui dit que le bar est ouvert en bas des pistes. Bravo, Ludo. Bravo. Vous êtes pas allé au bar Je fais du snow. Oui, il fait du snow. Ah ah hop, oh, euh excuse, euh excuse, euh oh, excuse. Oh, euh excuse. Je fais du snow. Ah bon T'es goûfer, ouais. ou
0: régulard Goûteur c'est de la croisière s'amuse. C'est le barman de la croisière s'amuse.
11: Derek goûfer, goûteur, t'embête pas. Attendez, on a des nouvelles, on se quitte avec. John Textor qui vient d'arriver ah, à Lyon-Pardieu ah, Lyon-Pardieu John.
12: <rire> oh là
11: là, John John arrête c'est fini le championnat ouais. reprend
0: merci par pour cette bien petite bien vidéo bien. dans un instant nous avons rendez-vous avec le grand résumé du Dakar 2024. Chaque soir pendant 15 jours, juste après le DG qui s'arrête un petit peu plus tôt. Le résumé, le grand résumé de la troisième étape. Vous restez avec nous et concernant le tirage au sort de la Coupe de France, il est en cours et je peux déjà vous annoncer qu'il y aura un Rennes Marseille qui sera la grosse affiche des 16e finale Orléans. et PSG Orléans. Merci Raphaël. Bonne soirée avec le Dakar sur On la chaîne d'équipe. À demain, 18h30. Salut!